0: Und ein weiteres Mal willkommen zum Jokercast, wie Rico und ich den nennen. Und äh, ja, apropos, holen wir ihn doch gleich dazu. Hallo Rico, wie geht's? Gut soweit, und dir? Ganz gut soweit. Erstmal müssen wir uns natürlich entschuldigen, nämlich dafür, dass wir ähm, tatsächlich ein halbes Jahr gebraucht haben, um hier weiter anzusetzen, Klar, man muss sagen, ein halbes Jahr, aber auch nur acht Folgen. Aber äh, wir sind ja auch zwischenzeitlich schon auf Social Media bedroht worden, dass wir gefährlichst weitermachen sollen. <lacht> aber Zurecht. es kommen halt... Ja, zu Recht, genau. Jetzt sind wir ja hier. Es kamen halt viele Sachen dazwischen, so Dinge wie Arbeit zum Beispiel und unter anderem auch, dass wir Anfragen von außen hatten, ob man nicht mal am Jokercast teilnehmen könnte. Wer Rico und mich kennt, wir sind recht offen, aber sowas macht dann die Planung natürlich manchmal noch komplizierter, aber auch das haben wir hinbekommen, das haben wir organisiert und jetzt sind wir hier und haben tatsächlich einen Gast für diese Ausgabe. Und das bietet sich ja einerseits an, weil das ist ja hier ähm, eben eine der Folge zu den drei Jokern. Und zum anderen haben wir eben mit unserem Gast nicht nur einen der größten Joker-Enthusiasten überhaupt dabei, sondern der Joker ist ja bekannt als einer der schlimmsten Schurken der Comicwelt. Und mit unserem Gast haben wir gleich einen der größten Schurken der Podcast-Welt eingeladen. Das ist nämlich der Bernd. Hallo, Bernd.
1: Ja, es kommt miteinander.
0: Servus. Schön, dass ich da seid. Ja, schön, dass du da bist. Willkommen im Jokercast. cast <lacht> Und äh, ja, die Stammhörer wissen das ja bei uns, wenn einer neu ist im Joker-Cast, dann gibt es auch eine kleine Einführung des Gastes. Äh, dann stellen sich natürlich ein paar Fragen anfangs zu dir und natürlich zu deiner Beziehung zum Clownprinz des Verbrechens. Also Bernd, sag doch mal, wo kommst du her, wie alt bist du, was machst du beruflich und natürlich, wie bist denn du das erste Mal eigentlich mit dem Joker, mit dem Clownprinz des Verbrechens in Berührung gekommen? <lacht> ja, das, also... <lacht> Mensch, ich bin, bin ja doch ein
1: bisschen aufgeregt, gell? so jetzt so auf der, auf der, auf der anderen Seite praktisch. Und es sind jetzt Aha. ganz schön viele Fragen hintereinander gewesen.
0: Könntest du das bitte nochmal Reihenfolge, also der Reihenfolge nachmachen? Also Name haben wir ja schon, aber wo ja. kommst du her? Wie alt bist du? Was machst du so beruflich?
1: Also ich komme aus dem Münchner Raum. Ich äh, bin auf jeden Fall schon Ü40. Ja? Ähm, mhm. Und ich äh, arbeite bei einem großen Privatsender in der, in der Kreativabteilung. Das klingt spannend. Das ist es. Was macht man denn in der Kreativabteilung? Ja, Werbung und sowas. Das heißt, wenn, wenn du für ein großes deutsches äh, TV-Format dann mal Werbung draußen siehst, dann kann das sehr gut sein, dass das über meinen Tisch gewandert ist. Sowas wie Bauer sucht Frau oder so die Nicht Region? So ganz. Also weniger Bauern, sage ich mal. Frauen schon eher. <lacht> ah, sehr interessant.
0: Das finde ich auch und es ist vor allem lustig und von lustig kommen wir immer zum guten Prankster. Deine erste Berührung mit dem Joker. Also wann bist du das erste Mal so bewusst eigentlich auf den Joker getroffen? Kannst du dich noch erinnern? Das muss ja damit einhergegangen sein, als ich auch auf Batman damals das erste
1: Mal getroffen bin. Das mhm. muss dann eben, wann war es denn, 86, 87, als eben Batman hält die Welt in Atem, im als ZDF-Wunschfilm lief. Und da war ja neben dem Katzenweib und dem Pinguin und dem Rätselknacker war ja dann eben auch der Joker mit dabei. Und das muss dann die erste Begegnung gewesen sein. Er gilt auch für mich praktisch so als der Prototyp für, für den Batman geht das gar nicht. Weil da bin ich halt einfach auch hingetrimmt worden ähm, über die Jahre. Also angefangen eben mit der 60er-Jahre-Serie, mit den ersten Comics, die ich dann auch hatte. Da war Batman dann auch ähm, immer gegen den Joker angetreten und dann natürlich der Moment, als ich großer Batman-Fan wurde durch den Burton-Film, wo dann Jack Nicholson als, als Joker zu sehen war. Also es war eine ewige Verbindung, immer
0: ähm, Batman und Joker. Das heißt, um den mal vorwegzugreifen, das heißt, wenn jetzt Matt Reeves mehr als einen Film machen darf, dann würdest du gerne auch mal wieder einen Joker sehen, weil irgendwie gehört der mit dazu?
1: Ich meine, es sind ja inzwischen auch ein paar Jahre vergangen. Und ähm, man hat jetzt über die Zeit hinweg auch schon viele Joker-Inkarnationen gesehen. Es gibt auch ganz wahnsinnig viele Joker-Stories in den Comics. Wir hatten den Jared Leto-Joker und, und hieß äh, Ledger natürlich mit, mit einer der größten Darstellungen, die es die letzten Jahrzehnte auch gab. Und ich bin gar nicht so heiß, unbedingt eine neue Version des Jokers sehen zu müssen. Dafür ist die Figur einfach omnipräsent. Mhm. Also das war vielleicht zu so der Zeit, als ich die Figur damals kennenlernte, noch komplett anders und da war das ein Highlight, die Figur, ähm, immer wieder in einer neuen Form zu sehen. Inzwischen muss ich sagen, dass ja dann doch sich rar zu machen auch ganz wertvoll sein kann und es muss nicht, auf, auf jeden Fall nicht immer sofort sein und ähm, dementsprechend finde ich es auch gut, dass er jetzt nicht der Gegner im ersten Film ist. Er muss es auch mhm. für mich gar nicht im zweiten Film sein. Äh, wenn er so das Highlight oder der Abschluss einer Trilogie sein sollte, dann bin ich damit auch vollkommen fein. Das ist für dich so der beste Joker im Film gewesen, sozusagen. Der Frage habe ich mich ja auch schon des Öfteren mal gestellt und äh, da, da schlagen zwei Herzen in der Brust. Das ist einfach mhm. Jack Nicholson, weil ich mit dem aufgewachsen bin einfach als Joker. Das war der Prototyp. Das war wie mit Michael Keaton als Batman, wo man einfach sagt, den, den kann ich gar nicht mehr, den kann ich nicht mehr schlecht finden. Also da kann ich mich gar nicht von lösen. Er ist auch was komplett anderes als zum Beispiel Heath Ledger. Und Heath Ledger His Ledger's Joker hat mich eben auf eine ganz eigene Art und Weise fasziniert, eben schon im Erwachsenenalter. Dementsprechend sind die zwei für mich gleich auf mit. Was ich weniger was anfangen kann, dann ist dann tatsächlich die Jared Leto ähm, Interpretation. Damit kann ich so gar nichts anfangen. Also inhaltlich wie eben auch optisch ist es nicht meine Vorstellung. Das Phoenix. Ja, siehst du, da merkst du mal, ich der, der ja, will mir jetzt gar nicht, der will mir verdrängt. gar nicht vor Augen kommen. <lacht> ähm, also ich habe ja schon mal gesagt, ich, ich, ich fand ja den Film äh, super für das, was er war. Ähm, habe aber auch gleichzeitig so das Problem, ne, einen Film über den Joker zu drehen, ist nochmal was anderes, weil so in der Darstellung hätte es halt jeder sein können. Da hat mir die Genialität gefehlt, die der Joker so mit sich bringt, sondern war halt jetzt hier äh, jemand, der so seine Probleme mit der Gesellschaft dann eben äh, ihn zu dieser Figur hat werden lassen. Es ist das, das war mir etwas zu einfach gestrickt. Also da, da fehlen mir doch noch so einige Komponenten, die ihn dann tatsächlich für mich zum Joker machen. Aber ich weiß, ja. viele finden diesen Film fantastisch. Und der ist auch in seiner Art ist er fantastisch. Es ist für mich nur, sagen wir mal, nicht unbedingt der Joker-Film, den ich mir erwartet hätte oder den ich bräuchte, wenn es überhaupt für Joker einen eigenen Film braucht. Das ist nochmal mal so dahingestellt.
0: Mal so ab von den Filmen oder beziehungsweise mal alles so mit reingenommen. Was ist denn für dich der wahre joker da können auch Comics mit reinspielen oder äh, der Joker aus den Arkham Games zum Beispiel oder auch aus einem ganz anderen Spiel. Irgendwas, wo du sagst, das ist eigentlich die Darstellung oder Animated Series oder was auch immer.
1: Ich bin schon großer Fan von einem Gimmick-Joker. Also einer, der seine Spritzblume hat, der eine Pistole hat, wo PANG äh, rauskommt, der Spaß am Morden hat, äh, bei dem das Ganze immer so eine kreative Komponente eben auch hat, sei es umgedrehte Piranhas und äh, solche Geschichten. <lacht> ähm, das ist so der Joker, wie ich ihn kennengelernt habe. Das ist, das führt auch wieder zurück zu Jack Nicholson, ne? wo das eben mhm. auch ein großer Teil eben war, dass das Ganze auch, ich sag mal, irrwitzig Spaß gemacht hat, ähm, was er da getan hat. Und das Ganze dann eben so absurd und morbid dann gleichzeitig auch. Ja, das ist für mich so der Joker. Ich habe da auch sofort die, die Bilder des 80er Jahre Jokers vor Augen, ähm, mit dem ich dann eben auch. Comic-mäßig mit aufgewachsen bin oder mehr oder weniger war es ja mein einziges Comic, was ich damals Ende der, der 80er-Jahre auch hatte. Und das war eben ein Joker, der noch mit so einem, mit so einem Riesenhammer und mit einer Spritzblume und mit so einem Elektroschocker durch die Gegend gelaufen ist und äh, aber trotzdem eben viele, viele Tote hinterlassen hat. Und das fand ich eine sehr interessante Mischung. Das ist eine
0: perfekte Überleitung, dass wir uns nämlich mal mit unserem Gast <lacht> Ja, nochmal, <lacht> dass wir das einfach jetzt gleich nutzen, die die Fragerunde ähm, zu den Three Jokers überzugehen, um da endlich auch mal hinzukommen und äh, auch da noch ein paar einleitende Fragen gleichzustellen, denn der Bernd war ja quasi bei der ersten Besprechung nicht mit dabei. Jetzt für alle anderen draußen, äh, für die Hörer, jetzt gibt's eine Spoilerwarnung, weil wir werden ähm, sowohl ähm, Inhalte aus dem ersten Teil spoilern als jetzt auch, fortlaufend jetzt vielleicht noch nicht ganz am Anfang so viel, aber fortlaufend natürlich dann auch ähm, ins Heft mit reingehen und äh, auf nichts mehr Rücksicht nehmen, oder? Kann man so sagen, Rico?
2: Das macht ja auch bei so einer Comicbesprechung einfach keinen Sinn irgendwie, wenn wir, wir besprechen da teilweise Panel für Panel. Und ja. Ich glaube, man hat mehr Spaß daran, wenn man den Comic gelesen hat oder noch parallel noch mal mit uns mitliest, anstatt den halt, dass wir dann halt dann versuchen, uns dann zum rumzuwinden. Bernd hat glaube ich den dritten Teil noch gar nicht gelesen, so wie ich es weiß, Richtig? oder? Genau. Ja. Maria und ich haben den schon mal gelesen. Von aber ]igen. aktiv, ja, aktiv vergessen. Genau, aktiv das ich vergessen. Und, wer Maria und ich kennt, weiß, wir vergessen schneller, als man, als man bis 13 <lacht> Das stimmt. Bis was? Bis wann? <lacht> ja, exakt.
0: Da, zur Besprechung direkt vom Comic kommen wir gleich, aber wir müssen ja trotzdem nochmal auch so ein Stück weit gucken, wie, ist denn, ähm, wie war denn die Reise von Bernd bis hierher? Ähm, wie hast du eigentlich die Hefte ähm, gelesen? Also wir beide haben sie ja digital auf Englisch gelesen, ne? Ja. Ähm, Rico, mhm.
1: Also Heft wäre da auch, glaube ich, über äh, untertrieben. Es ist, ist ja hier in Albenform bei Panini erschienen, mhm. ähm, eben auch unter dem DC Black Label. Ähm, die Bände habe ich dann auch eben äh, schon vorliegen gehabt und habe mich eigentlich längere Zeit nicht dran getraut, zeitlich ähm, gesehen. Also ich habe mir das immer irgendwie aufgehoben, wollte eigentlich auch nicht äh, Band für Band lesen, was ich ja jetzt doch so tue. Ähm, sondern wollte das eigentlich in einem Rutsch lesen. Und dann hattet ihr eure Ausgabe schon rausgebracht und weil du gerade meintest, so von wegen, ich wäre nicht mit dabei gewesen, doch, für mich war das, als wäre ich mit dabei gewesen, weil ich wollte immer irgendwie noch irgendwas äh, dazu sagen zu der ganzen Nummer. Und ähm, weil ich es eben auch kurz vorher gelesen hatte und ich hatte die Einleitung schon gehört und dann wurde gespoilert, dann habe ich es abgebrochen. Ich fand es aber so spannend und wollte es dann lesen, habe es dann auch getan. Und ähm, ich habe es zwar schon mal in einer, in, einer, in einer nachfolgenden Ausgabe schon mal gesagt, für mich hat das das ganze Comic nochmal aufgewertet, äh, euch dann nochmal mal zuzuhören bei der ganzen Nummer, weil es gibt verschiedene Lesearten von Comics, finde ich. Und das ist uns auch bei unserer Besprechung von The Long Halloween nochmal aufgefallen. Man kann ja. über viele Sachen ganz schnell innerhalb von 20 Minuten drüber lesen, und bist dann durch und sagst dann, ah, okay, jetzt habe ich diesen Story äh, Teil gelesen. Aber wenn man sich das Ganze dann nochmal so genauer anschaut, was da dahinter steckt und wie man es sehen und deuten kann, ob dem jetzt so ist oder nicht, das fand ich super spannend und da bin ich dann doch, ich hab, ich kann mich noch daran erinnern, ich bin da kopfnickend im Auto gesessen und habe mir äh, eure Folge angehört. Und da war das ja auch alles noch frisch, was ich dann gelesen hatte und dachte mir, ah, okay, ja, stimmt. Und, ah, ja, aber hier fehlt mir noch äh, die, habt ihr nicht gesehen, dass da das äh, flugelheim museum äh, beziehungsweise das äh, Monarch-Theater aus, aus Tim Burtons Batman mit drin war und so weiter. Ähm, äh, doch, das hatte mich schon angefixt, dann eben auch weiterlesen zu wollen, was ich dann auch gemacht habe. Ich habe dann auch gleich den zweiten Band rausgeholt das war jetzt alles im April. <lacht> da war der Rico noch mit Corona zu Hause. Ja, da ist jetzt einige Zeit ins Land gegangen seitdem. Und das war jetzt so auch meine Reise letztendlich. Ich habe es dann heute nochmal gelesen in, in der Vorbereitung. Also den ersten nochmal durchgeblättert, das zweite Band dann nochmal tatsächlich konkret gelesen und dann eben auch schon so, wie gesagt, sich nochmal ein bisschen genauer angeguckt, ob man nicht noch das ein oder andere aus ein paar Sachen rauslesen könnte. Genau was ich so am ersten Band oder wie ich das erste Band grundsätzlich fand, ja. ähm, Sag man eigentlich der Band, das
0: Band, ich bin mir da immer nicht so ganz ja. sicher. Der Comic-Band? Ja, der oder das, <lacht> ja. <lacht> ja, es ist, man sagt das oder der Comic auch, ne? Ich, ich bin bei der.
1: Also erstmal muss ich sagen, ich finde die Zeichnungen von Jason Fabbock, die sind großartig. Also da. Ja. Ne, das ist ist für mich ein Künstler, also das kannst du dann gleich eigentlich auch so neben ähm, The Killing Joke stellen oder ähm, ja. neben äh, Doomsday Glock und äh, solchen Comics, die einfach so schön detailliert und sauber gezeichnet sind. Das ist großartig. Und ich muss sagen, Fabok ist jemand, der ist, der ist glaube ich 36 und ist damit jünger als ich natürlich und hat aber die gleichen Interessen. Ne? Wenn man den so bei Instagram und bei, bei Twitter folgt, das ist jemand, der ja. hat Hot-Toys-Figuren so, äh, zu Hause, der findet den 89er Batman cool, äh, der hat sogar dieses Hot-Toys-Batmobil zu Hause ähm, aus den Burton-Filmen, mag zurück in die Zukunft äh, und, und steht auf äh, Masters of the Universe, wie ich gesehen habe. Also der hat eigentlich die gleiche Agenda wie ich. Das, das, das fand ich schon mal sehr, sehr sympathisch und dass er halt dann eben auch all diese Einflüsse mit in seine Zeichnungen mit reinbringt, das, das fand ich ähm, schon sehr, sehr toll. Insgesamt empfand ich allerdings die erste Ausgabe wie einen Prolog. Also etwas, wo ich noch nicht so ganz wusste, wohin führt mich denn das Ganze. Es war jetzt auch noch nicht, auch nach hinten raus nicht so spannend, dass ich jetzt unbedingt gesagt hätte, ich möchte jetzt das zweite Band ganz schnell lesen. Das war dann, wie gesagt, erst nach eurer Besprechung dann soweit selber dachte ich mir, okay, hier baut sich das Ganze gerade erst auf, die Figuren werden nochmal so ne, aufs, aufs Schachbrett dann eben gesetzt, mehr passiert hier noch nicht und ich hoffe, dass dann eben in den noch zwei übrig übrigbleibenden Bänden dann auch das Ganze an Fahrt aufnimmt ähm, und wir dann stärker zu der, zu der Frage kommen, was steckt denn hinter diesen drei Jokern, von denen ja einer schon äh, dann die Bühne verlassen hatte. Das war ja, ja dann ja auch der Stand.
0: Wo wir stehen geblieben sind. Mhm. Wie fandest du das? Also diesen, diesen Cliffhanger, das war ja was, wo Rico und ich zuletzt gesagt hatten, das ist ja, ähm, das war schon irgendwie krass. ne? Also auch ähm, die Szene, die, die letzte Szene ne, mit Jason, ähm, ja. Batgirl und äh, dem Joker, wie er ihn provoziert hat. Und dann ne, hat er ihn tatsächlich erschossen. Ich hatte es überhaupt nicht erwartet. Ich habe es nicht kommen sehen tatsächlich. Wie war es für dich? Also doch, erwartet habe
1: ich es tatsächlich schon. Also erstens krass. mal, weil man bei drei Jokern, die da sind, das einfach machen kann. Also das war, also es scheint dann irgendjemand ja übrig zu bleiben. Irgendwie hat es irgendwie in die Logik dieses Prinzips reingepasst, dass sich man sich irgendwann von einem Joker, man sich trennen wird. Das ist, hat mich komischerweise nicht überrascht. Besonders bei jemanden wie wie Jason Todd, der die ganze Zeit mit Knarren durch die Gegend läuft und da ja anscheinend nicht so, ähm, so eine Berührungsangst eben äh, damit hat. Und, was ich aber ganz krass fand, war dann tatsächlich, das, was man dieser Storyline von damals noch hinzugefügt hat, eben diese Komponente, von der man ja bis dahin nichts wusste, Jason Todd bereit gewesen wäre, na den Tod vor Augen zu sagen, hey Joker, ich, ich würde auch, wenn ich leben darf, mich äh, eben dir verschreiben und ich wäre dein Robin. Und mhm. das war echt so etwas, das ging mir dann schon ins Mark. Da wo ich mir gedacht habe: boah, krass. Natürlich ist es billig, irgendwie einen Dialog so aus der, aus der Kiste rauszuholen und zu sagen, das ist damals passiert, worüber wir seit 20 Jahren nichts wussten.
2: Es ist halt immer noch Jeff Johns, dem, dem der traut man auch zu, weil bei ihm finde ich eben nicht, dass es billig ist. So, ne? Weil das ist dann, weil das halt der ganze Sache auch der Geschichte, die dann vielleicht noch kommt. Also, ich, ich spreche jetzt auf nichts Spezielles an, sondern einfach nur, was dann sich in meiner aufgebaut dass es halt nochmal aufgegriffen wird was ja. warum er das gemacht hat und man darf halt nicht vergessen er war ein Teenager zu dem Alter so ne der halt einfach auf brutalste Art und Weise vom sadistischsten Menschen der Welt halb tot geprügelt wird also das darf man halt einfach auch bei der bei dem was dann so ist nicht vergessen Also erstmal Jeff Johns der halt die Figuren kennt und auch versteht wie ich finde bis mhm. auch vielleicht ja eine oder andere Ausnahme und äh, und halt ähm, dann halt auch dann die ähm, auch mal sich diese Tragweite was da passiert ist in dem ne das, das ist halt dann schon schon finde ich dann schon kann man dann auch schon in dem Feld machen.
1: Ich, ich glaube, was da noch hinzukommt, ist, ähm, wie man denn zu Jason Todd steht. Und ich glaube, wir werden über Jason Todd als Figur noch sprechen. Oh, ja. ähm, ich kann da schon mal vorausschicken, ich, äh, er ist ja für mich eine der Figuren, die so unter ferner liefen, liefen, auch in dem, wie ich ihn kennengelernt habe. Und ähm, den gab es schon nicht mehr zu dem Zeitpunkt eigentlich. Da wurde der schon aussortiert im wahrsten Sinne. Dementsprechend, bin ich mit dem jetzt auch nicht irgendwie irgendwo tief verankert und ich finde eigentlich auch, ähm, aber da sprechen wir später drüber, ähm, was Jason Todd angeht. Ja. Ich, ich ja. finde das sehr interessant und vielleicht erklärt das dann auch, warum ich äh, damit gerechnet habe, wie es ausgeht äh, und das mich jetzt nicht so gerade, äh, nicht so wirklich krass überrascht hat in dem Moment.
2: Das, ich glaube, was das auch macht, die Szene mit einem ist eher, wie wird Batman drauf reagieren? Dass er das macht, okay, aber wie äh, reagiert Batman jetzt? Und das ist, ja. glaube ich, glaub das spannende Thema dieser ähm, dieser Folge. Für, zumindest für mich ist das ein sehr spannendes Thema für die Folge.
0: Ja, tatsächlich war es für mich auch, wie geht es weiter, so ganz generell. Ne? Also mit allen, ähm, Bernd hat es vorhin so schön gesagt, mit allen Schachfiguren, die jetzt gesetzt sind, wo bewegt mhm. sich das Ganze hin? Ne? Und ich meine, da hast du ja tatsächlich jetzt Möglichkeiten, das kann sich in eine eine gute, eine schlechte Richtung bewegen oder eine sehr langweilige auch. Ähm, oder in eine nichtssagende. Und ähm, ja, da wäre so die Frage, was wären denn eure Erwartungen gewesen jetzt an die Nummer zwei? Von drei Bänden, ne? Also viel, viel Zeit und Platz ist ja da nicht.
2: Meine Haupterwartung generell an den Comic und auch nach der Folge ist, dass diese, diese Three Jokers nicht nur Effekthascherei sind. Hm. So, ne? Das ist, glaube ich, so mein Hauptding. Und... Trotzdem der Grund, warum die da sind, weil wir haben das ja schon in der letzten Ausgabe auch gehabt, wie die eingeführt wurden und das, die, die, ich glaube, also die Idee, wie die eingeführt wurden und was dann daraus gemacht wurde, das waren mal halt zwei komplett gegen, verschiedene Ideen so ein bisschen so ne auch ja. wie, und, und, und ich glaube, man hat halt wahrscheinlich immer gesagt, komm, wir machen jetzt einfach, es gibt Batman sitzt im Möbelstuhl, es gibt drei, das haben wir glaube ich in der letzten Ausgabe schon so ein bisschen besprochen, mhm. es gibt jetzt drei Joker, okay, fuck, wie kriegen wir jetzt eine geile Geschichte draus gebastelt? Und dann musste man gewisse ähm, wie man äh, gewisse Vorkehrungen treffen, dass es das so überhaupt funktionieren kann, sage ich jetzt mal. Ah. Und das ist immer noch meine Erwartung, halt so, auch weil ich ganz viel wieder vergessen habe vom dritten Comic. <lacht> 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 Gott sei Dank. Ja, ähm, ich habe
0: den komplett vergessen, glaube ich. Ja. ja,
2: wo die Reise hingeht. Ich, ich habe ich hab jetzt beim Lesen von dem Teil nochmal, da kommen wir auch gleich drauf, wieder ein paar Flashbacks gehabt, dass auch mhm. Sachen, die ich damals gar nicht so gesehen habe, weil ich die auch in einem größeren Abstand zueinander gelesen hatte, ähm, dass das auch schon teilweise Vorstellungen betrieben wird, wie die ganze Geschichte und was dann so passiert. Und das bin ich mal jetzt gespannt, wie, ja, wie es dann weitergeht.
1: Ja, also boah, für mich ist das echt schwer, was für Erwartungshaltungen. Also wie gesagt, ich wollte aus, ob, für mich war es wichtig, aus dieser Prologhaltung rauszukommen. Mhm. Äh, zu sagen, okay, jetzt, jetzt bitte mal konkret werden, um was geht es hier und um warum ist dieses Thema, um diese drei Joker denn eigentlich auch so, drei Ausgaben wert. Also wohin soll das Ganze denn auch am Ende führen? Das war für mich so die, die grundlegende Frage, auch bei diesem gesamten Projekt. Ich finde die Ausgangslage super spannend. Schon damals, ich habe es Comic nicht gelesen, glaube ich, ich, ich weiß nur, wie es damals eben aufgetaucht ist, dass dann ähm, es hieß, ey, es gibt drei verschiedene Joker, mit denen Batman zu tun hat. Das fand ich super spannend. Und Genau wie, wie Rico schon gesagt hat, dass es halt einfach nicht äh, so zum Gimmick wird und dass es dann dementsprechend auch nicht enttäuscht. Das wäre, das wäre für mich schon auch auf die dritte Ausgabe hin gesehen, das, da, das ist natürlich schon etwas. Da spielt man schon mit dem Feuer. Das kann natürlich nach hinten losgehen, ähm, wenn man es, mhm. wenn man es so aufbauscht. Aber ähm, für mich wäre jetzt praktisch in der ersten Ausgabe ja der erste Joker erledigt gewesen und somit würde ich jetzt natürlich erwarten zu erfahren, was es mit dem zweiten Joker auf sich hat, ähm, beziehungsweise grundsätzlich, was was es überhaupt mit dieser... Warum gibt es denn drei Joker? Also es wird ja hier auch... Die die kommen ja aus dem Nichts. Die, die drei ja. treffen sich in der Hütte, ähm, verstehen sich blind äh, mehr oder weniger, ähm, jeder bringt so seine Vergangenheit mit und... Aber man erfährt nicht wirklich... Oder Sie selber finden es gar nicht überraschend, dass es Sie mehrfach gibt. Das finde ich ja eigentlich auch schon sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, ich habe tatsächlich nicht den, den Vorausblick auf die dritte Ausgabe. Das heißt, für mich sind da vielleicht auch die ein oder anderen Fragen, die Sie jetzt für euch irgendwo schon geklärt haben, die sind für mich dann da auch tatsächlich noch komplett offen.
0: Gut, wollen wir direkt reinstarten, ja? Ja, sicher. Und zu gucken, ob wir die Fragen beantwortet bekommen. Ähm, Nochmal kurz zur Erinnerung, der Tote, also die werden ja hier benannt, tatsächlich. Ne? Wir haben den mhm. Comedian, den Criminal und den Clown. Wie heißen die denn im Deutschen, Band? Äh, tatsächlich äh, heißt jetzt, Moment, ich. Äh, das ist jetzt der Komiker, mit dem wir es jetzt zu tun bekommen. Ah, okay. Also der Comedian ist der Komiker, okay. Mhm. Der Criminal ist der Kriminelle.
1: Ja, richtig. Also das ist der Kriminelle, das ist der Clown, das ist der Komiker.
0: Okay, also ganz klassisch, alles klar. Welcher ist denn jetzt tot? Äh, der
2: Clown, oder? Der Clown genau, ist
0: tot. der Clown ist tot. Den wir irgendwie äh, dort verortet hatten, dass er wahrscheinlich derjenige ist, der aus den ja, 60er, 70ern kommt und der für Jason Todds Tod eigentlich verantwortlich ist. Und der das ja auch quasi ihm sagt. ne?
1: Ja, da habe ich mich gefragt, auch in eurer Ausgabe, da habe ich mich gefragt, ist, also mir war das relativ klar, ähm, ihr habt da noch so ein paar Beweise mehr gebraucht. Woher kam für euch denn da das Rätselraten, wer wer es ist? Oder dass man das überhaupt erst bestimmen muss? Weil optisch das, macht, äh, ist das ja schon, also es ist ja hier schon kategorisiert und optisch gibt es ja auch nochmal die, die Unterschiede. Oder ging es euch darum zu sagen, welche Inkarnationen aus der Vergangenheit ergeben so eine Figur? Also, genau, das Alter. ist ja eher
2: das bisschen, ja. wir haben halt auch so intern so eine wie so eine kleine Mindmap uns erarbeitet und da sind ja auch teilweise die Sachen, ähm, verschwimmen da auch so ein bisschen, so ein kleines bisschen zumindest mhm. und fairerweise muss man sagen, also den ich habe den Jason-Todd-Comic, glaube ich, nie gelesen, in dem er stirbt. So, ne? Also das ist das Originalding. Oder das muss ewig her gewesen sein, zumindest. Und für mich persönlich, ich meine, bei, bei, bei Barbara Gordon erkennt man sofort, das ist der Typ, mit der mit der Kamera so halt, ne? Der, das, ja, ja. Der Barbara Gordon es angetan hat, so. Das ist, der, der ist für mich der eindeutigste, der drei Joker. Und die anderen, da ist dann schon so, da muss man dann schon so ein bisschen auch dann, das eröffnet sich auch erst im Comic dann, welcher dann welcher ist, so ein bisschen.
1: Ja, also der Brechstangen-Joker, den wir ja auch bei Ausgabe 1 äh, zum Beispiel auf der Titelseite haben, also da, das ist ja für mich dann klar, der der Jason Todd ja auch ermordet hat, ähm, weil das ja, ja auch die Mordwaffe war. Ja. Ähm, genau. Und, und dann, dann wir,
0: eben den Verbrecher. Ja, und dann kommt Aber,
2: direkt, Ja. Go.
0: Genau. Und dann, ja, und dann kommen, ähm, wir, wir kommen hier später nochmal dazu, dass ähm, das nämlich in Frage gestellt wird, deswegen ähm, das ist eine gute Frage gewesen, Bernd. Aber wir fangen erstmal ganz von vorne an. Ja. Da sehen wir, wie der Joker... Nach Hause kommt <lacht> ja, mit ja. einem mit einem Wagen ähm, anfährt. Das ist so der typische Van, den er ähm,
1: mit seiner Gang im 89er Batman-Film gefahren hat. Na siehst du,
2: siehst du. Ja. Er hat sich schon gelohnt, dich mit zuzuholen. <lacht> Wir haben, bis gerade war ich unsicher. <lacht> <lacht>
0: Und dieses Honey, I'm Home, das kann ich euch gleich sagen, hier gibt es nämlich auch viele Anspielungen auf die Animated Series. Ähm, ich habe gedacht, das kenne ich doch aus der Animated Series und habe das ähm, versucht zu googeln. Also es gibt mindestens zwei Folgen, wo der so ähm, wo der so rumläuft und genau das ruft, wenn der irgendwo reinkommt. Also ja, das, das ist so ein ganz typischer ja dieses,
2: Spruch. Ja, das ist ja dieses ganz typische ähm, Sitcom-Dings äh, aus den 80er, 90ern, wahrscheinlich dann bis es irgendwann Al Bundy zur bis zum, ähm, ins Gegenteil gerückt hat, war das ja genau. so immer so. Ne, das, also gerade bezauberte Chini, gerade diese ganzen Sachen, die es da früher so gab.
0: Apropos Sitcom ins Gegenteil verkehren. Das passiert hier nämlich, denn ähm, der Joker kommt zu seiner Familie nach Hause und man kennt eigentlich relativ schnell, wer diese Familie ist. Oder ja. beziehungsweise, wer diese Frau ist. ne?
1: Genau, das ist ja seine... Waren die damals verheiratet? Also in der Rückblende von Killing Joke? Damals war sie noch schwanger? Mhm zu der Zeit, als er eben noch der erfolglose Comedian war. Und ich glaube, dass da, was essen die hier, Tintenfisch, dass das damals schon äh, mit auf dem Tisch stand, auf dem Speiseplan. Und man erkennt sie daran, dass, ähm, finde ich, an diesem an diesem Lächeln, was sie aufgezeichnet bekommen hat. Ähm, ich glaube, das wird hier nochmal extra betont, dass selbst wenn sie nicht wirklich lächelt, dass sie praktisch hier so diese Lachfalten ähm, gemalt äh, äh, bekommen hat. Das hat Boland damals auch schon auf diese Art gezeichnet. Also sie ist tatsächlich dann recht schnell wiederzuerkennen, finde ich.
2: Das ist halt auch ein sehr angstverzerrtes ähm, Lachen. So, ne? Absolut. Nur nichts Falsches jetzt machen. So. Und das ist, zieht sich ja durch diese ganze Sequenz durch. So ein das, bisschen
1: die ich sehr spannend finde. Also ich weiß nicht, ob sich die noch mal irgendwo auflöst, aber der Joker macht ja nichts, ne was ja irgendwie drauf äh, hindeuten würde, dass man Angst vor ihm haben müsste. also Außer,
2: innerhalb halt dieser der Kampf fucking Joker ist.
0: Ja, und wie <lacht> er lacht halt, ne? Also wie <lacht> er dort lang läuft er läuft dort lang wie so, ähm, mich mich also ich finde das auch super spannend hier. Mich hat das an zwei Filme sofort erinnert, ähm, hier, ähm, das eine ist in Glorious Bastards, wo die an diesem Tisch sitzen.
2: Ah, hier mit Landau.
0: Ja, aber, mit Landau. Und das andere, und das andere ist das, ähm, wie heißt denn der Film von Spielberg, der im der im KZ spielt? Schindler -Liste? Schindler Schindlers Liste. Nein, Schindlers ähm, Liste. Ja. Dies, das, wie der hier so läuft mit diesem Lachen, die Hände auf dem Rücken, das erinnert mich so sehr ähm,
2: an Armin, Armin Rohde? Armin, nee, nee, Armin der, Goethe.
0: genau, der oben auf dem auf dem Balkon langläuft mit dem Gewehr ja, und so ja, ja, genau, und, ja. und nur noch auswählt, welche Grausamkeit er sich jetzt gleich ausdenkt. Also, also ich, also ich finde das auch eine super spannende ähm, Szene insgesamt, aber weil ich äh, irgendwie Angst habe um die Le um die anderen Leute da. Naja, ja, total.
2: Also vor allem, ja, exakt, ja. was du sagst, ist halt wirklich so, man, man spürt die Bedrohung richtig raus so, ne? Und, ja. Das hilft doch nichts, dass der Sohn die gleichen Haare hat wie der Vater.
0: Der hat nicht nur die gleichen Haare, ich finde, der sieht auch aus wie der Joker. Also, daran siehst du auch wirklich, wie Fairbock wieder Brian Bolland kopiert, ohne, um nochmal hervorzuheben, wie großartig Fairbock ist, ohne äh, ihn komplett zu kopieren, sondern das irgendwie in seinen eigenen Stil zu über, überführen. Aber der, der ist so und der hat äh, auf jeden Fall keine Lust, genau, mit zum Essen also runterzukommen. Treppe, soll ja. zum,
1: äh, genau, soll zum Tintenfischessen runterkommen, ähm, worauf er, sagt sie zumindest, nicht so viel Lust hat und sie bittet ihn ja doch inständig, dass er bitte runterkommen soll. Er wiederum sagt, warum geht er denn nicht einfach? Also zumindest in der deutschen Version mhm. ähm, bittet er drum oder fleht danach, dass er doch bitte gehen soll. Wie gesagt, wir kriegen ja gar nicht mit, was an ihm so schlimm ist. Das zeigt sich uns ja nicht. Er, ist ja, er sagt, dass das hier köstlich riecht und ähm, gibt ihr ja sogar noch einen Kuss, fragt nach seinem Sohn. Mhm. Ne? Also die, die, die gespürte Bedrohung kommt ja tatsächlich nur von den ähm, anderen beiden Protagonisten ähm, zu erscheinen.
0: Genau. Genau, genau, und dass wir den Joker kennen. Ja, richtig. Ich glaube, das ist jetzt auch. Es ähm, ist wieder ähm, interessant mit der Übersetzung. Im Englischen sagt er, why can't we just leave? Ach, okay. Ja. Das sind Vervider. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
2: Was sagt er im Deutschen nochmal? Sorry, ich glaub, ich...
1: Da sagt er, warum geht der nicht einfach? Ach, also, das. warum verlässt er nicht das Haus? Ja, und und why can't, can't we, we just, just leave? leave? Ja, ja. Interessant. Ja. Okay.
0: Wie ist denn der Witz übersetzt? Zum Schluss mit den Tentakeln. Mit den Tentakeln? Also das mhm. ist links unten. Das ist nicht ein
1: Witz über Tentakeln, sage ich Na, mal dann so. Na,
0: sag mal. Dann sag mal, wie der Witz <lacht> also bei dir übersetzt ist. Hier
1: heißt es: Wie nennt man Zyklopendrillinge, die genau gleich aussehen? Einäugig.
0: Ja. Okay, aber es ist in Ordnung. Weil hier ist es. What do you call octopus triplets that look exactly alike? Identica. Ah. Okay. Klar, okay, das ist, ähm, das ist eine faire Übersetzung. <lacht> wir müssen es sonst anders tun. Okay, und während er isst, verändert sich sein Essen <lacht> in den nächsten Paneln. Hier. Ja. Und wir stellen und, was fest.
2: Er isst fassis Fiest.
1: Katzenfutter. <lacht> <lacht> Ja, also dass er sich da so seine Familie nachgebaut hat anhand ja. eines nur noch einarmigen Teddys. Und ähm, ja, da bin ich dann auch auf die, ähm, hier im Deutschen ist es, ist es ja eine, eine Sie, also eine, eine Puppe, eine Schaufensterpuppe, die da sitzt, die dann seine, äh, seine Frauen bzw. Mhm. seine Familie ja darstellen soll. Mich hat so ein bisschen auch an ähm, Suicide Squad erinnert, den Ersten an die Endsequenz, wenn sich Harley Quinn vorstellt, wie denn das perfekte Leben für sie gelaufen wäre, zusammen mit dem Joker. Es ist ja eine ähnliche Geschichte, dass man sich, dass er sich vorstellen könnte, das wäre sein Leben als Joker mit Familie gewesen. Mhm. Mit Kind, mit allem drum und dran. Ja. Und er das, hat halt ja. eben dieses dieses Essen mit sich selbst, ähm, weil er ja auch gefragt wird von ähm, dem kriminellen Joker. Ähm, was er denn da überhaupt tut und mit wem er denn da jetzt überhaupt ist. Und er meint eben mit sich selbst, also die Selbsterkenntnis, dass er alleine ist. Und dass er anscheinend auch eine Alternative gehabt hätte, eventuell. Also, dass das eigentlich gar nicht, so
0: verstehe ich es zumindest,
1: dass er da schon etwas nachtrauert. Mhm. Definitiv, ja.
0: Ich meine, das passt ja auch zum Killing Joke Joker. Mhm. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, er stellt sich ja die ganze Sequenz vor, die wir vorher gesehen haben. Das heißt also auch die Angst in den Augen seiner Familie. Ja. Das ist seine das ist halt romantische Vorstellung von Familie. Er ja,
2: ist halt auch immer noch der Joker.
0: Ne? Oh, das ist super gruselig. Ja, ja
2: voll. voll. Das Aber
1: ist, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass der Kriminelle sagt: Hey, vergiss das mal hier von wegen Kind und
0: Frau. Für uns mhm. gibt's nur die einzig wahre Liebe und das ist Batman. Es gibt niemanden anders außer Batman. Ja. There's no one else. Ja. Und Sie wissen beide schon, dass der dritte Joker tot ist. Also der Clown. Das ja, ist ihnen beiden schon bekannt. Das stimmt. Und dann kriegen das wir das nochmal zu. Die werden ja wahrscheinlich in der Nähe gewesen sein. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall dürfen wir ihn nochmal angucken, den toten Joker. Über eine ganze Seite in vielen ekligen Paneln. Mit warum? Fliegen, die in seine Augen fliegen.
1: Das habe ich mich heute nochmal gefragt. Warum? Also klar, wir, wir sehen das erstmal. Wir sehen den... Na, das, das Hirn, das Blut, das Lachen, äh, was stecken geblieben ist, den auf dem Boden liegenden toten Joker. In vielen, vielen Panels, wie du schon sagst, und in einer Fliegenoptik, wie eine Fliege den Joker wahrnimmt. Und dann fliegt eine Fliege auf den Joker, dann noch eine zweite Fliege auf den Joker, und dann kommt noch eine dritte Fliege, die auf den Joker fliegt. Hat das eine Bedeutung? Also, es ist so bedeutungsvoll inszeniert, dass ich mir denke, Steckt
2: da jetzt was dahinter, was ich gerade nicht sehe? Ich glaube, das liegt an dem Satz, dem letzten, der ganz unten zu sehen ist: "Is it the real Joker?" Ich glaube, das soll wie so eine Kamerafahrt halt auf diese Figur sein und dann, dass halt der aus dem Off gefragt wer auch immer so sein soll, ob es jetzt hier ähm, der Criminal ist oder Batman oder wer auch immer. Die Frage, die man sich selber stellt: Ist es der the, the real Joker? Ich glaube, darum dreht sich so ein bisschen so ne. Der Dialog selber, also
1: ist das der echte Joker? Die Frage gehört ja eigentlich inhaltlich zur nächsten Seite. Ne? Das, weil da ja auch die Antwort kommt, das ist nicht der Joker. Also genau. da haben wir ja Commissioner Gordon stehen, es regnet, ähm, hat ein paar äh, Polizisten noch um sich herum und sie stehen vor einem Haus, ähm, in dem äh, Hunde kläffen, also nicht nur kläffen, ähm, sondern lachen, die, die, sind, die, haben, die haben den Blutdurst praktisch.
0: Und das sind Jokerisierte ähm, Hunde, kann man schon sagen, oder? Rottweiler. Ah.
1: Ja, klar, okay. Das hatte ich erst gar nicht als, als sowas erkannt. also okay. Mhm.
2: das sind wir wieder bei, bei deinen Piranha-Fischen von vorhin. Ja, <lacht> ja richtig, genau.
1: Um, ich würde mich hier auch die Übersetzung interessieren. Ich, bei mir steht: Rufen Sie die Tierkontrolle, sagt Batman, der ja reingegangen ist, um die Tiere äh, ruhig zu stellen.
2: Call Animal Control.
1: Mhm.
0: Was ist Tierkontrolle?
2: Gibt's
1: nicht.
2: Du willst <lacht> auch <lacht> Wie nennt man das denn hier? Das Tierheim?
0: Ist Tieramt, wollte ich jetzt gerade sagen, das gibt es überhaupt nicht. <lacht> das ist das Amt für und dann kommt irgendein ähm, hm Schutz.
2: Veterinäramt ja. oder sowas? Ja, kann, Veterinäramt. Nee, warte mal, für, weil Veterinäramt ist ja auch für Gastro. Äh, ja, aber ja. halt. Ja, das ist, ich würde glaub, Animal Control gibt es halt einfach in, in, in Deutschland so nicht. Da mhm. kannst du ja, wenn da Hunde rumstreuen, dann kommt so ein Typ und jagt in, in den USA, das kennt man aus allen möglichen Filmen, und kommt dann mit so, einem, mit so einer Schlinge und so einem Stock und nimmt den Hund dann halt mit. Aber das hast du halt in Deutschland nicht wirklich, sowas. Ne? Also, hier gibt es auch keine Straßenhunde einfach. <lacht> Oder selten.
0: Was es hier aber gibt, ist eine Leiche mhm. ähm, an einem Tatort. Und das ist nicht irgendeine Leiche, sondern das ist ein Richter, äh, der dafür gesorgt hat, jetzt wissen wir endlich auch mal, warum die Leute aus Arkham schnell entkommen, der dafür gesorgt hat, dass Leute, die eigentlich zum Beispiel nach Blackgate müssen, nach Arkham gekommen sind, weil dort die Sicherheitsvorkehrungen nicht so... weil die dort lasch sind, ne? Das macht Jeff Johns übrigens immer mal, und das macht er, finde ich, auch ziemlich gut. Immer mal so Sachen, die so im allgemeinen Kanon, die man sich einfach so als Batman-Fan einfach so zunickt, wie, ja, ja, kommt wieder, mhm. kommt wieder aus, aus Arkham raus, klar, zum tausendsten Mal und so. Es wird einfach <lacht> es wird einfach mal kurz mit erklärt, ne? ja. Ohne dass sie, ohne dass man das jetzt, also, dass es das über Zeilen geht oder so, sondern nur noch mal ganz kurz hier, der hat das und das gemacht. Es gibt halt Richter, die machen das so.
2: Das ist gutes World-Explaining. Ja. Weil, weil richtig. So die, die World ist ja schon gebildet, ge, gebildet <lacht> <lacht> aber not really good explained. <lacht> ja, das ist
1: schon. Müssen wir jetzt hier schon verstehen, warum der ermordet wurde? Oder zerfleischt wurde, wie es hier äh, benannt ist? Mhm. Also nicht, nö.
0: Wir sind hier an einem Tatort, an dem versucht Batman aufzuklären. Mit dem Commissioner.
1: Okay, es wird auch noch mal gezeigt, dass ein Gebiss auf dem Tisch liegt. Mhm. Das ist jetzt, das ist jetzt sind jetzt aber nicht die dritten, oder?
2: Das ist ein, das ist so ein Spaßgebiss wie von Joker. Das hat auch so eine, ähm, so eine Dings links dran, weißt du, so ein Gelenk.
0: So, ja, ja, so eine Feder, ja. Ja, ja. Gebisse, Also,
2: echt die Gebisse, echte Gebisse sehen ja nicht so aus, wie du bekommst, <lacht> mit so Zahnfleisch und so dran. Ich denke
0: also auch, die lachenden Hunde ähm, sind recht eindeutig.
1: <lacht> <lacht> Gut. Wer dort vor Ort war, Nein, also, das, das war mir schon klar. Ich dachte nur, ob es dann irgendwie was Besonderes ist, dann eben, dass dieses Gebiss da liegt. Ich denke mal, so ein Richter wird sich halt nicht so ein Spaßobjekt auf seinen naja, Tisch was stellen. Steht denn, was
2: steht denn hier über, dir, über dem Gebiss bei dir?
1: Ach ja, stimmt. Die beißen keinen, steht hier.
0: Wunderbar.
2: Die beißen keine mehr. Das, da gehen ja, die ist Hunde, ist aber das auch wieder halt so grafisches Stilmittel, noch die Dinger mit reinzubauen vom Joker. Das war, das, das, das hatten wir auch in der ersten Ausgabe schon, dass da wird, wurde einfach mal zwei Seiten damit verschwendet werden, dass irgendwie Batman zu seinem Wayne Manor kommt oder so, keine Ahnung. Oder oh, das, halt das,
0: dass der Joker einen Wald fährt mit einem Auto. Zwei Seiten lang.
2: Ja, eben, genau. Das ist halt, das ist halt schon sehr filmisch alles gemacht und
0: hm.
2: manche würden es verschwenderisch nennen. <lacht> 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 Aber ich finde es eigentlich geil, weil das halt die Geschichte so, also das, das saugt dann halt richtig in die Geschichte rein, so. Das ist, und das finde ich dann schon ganz cool. Wir haben jetzt, wir waren jetzt, du warst ja noch nicht dabei. Wie gefällt dir denn Batmans Bat-Design und Batgirls Bat-Design? Oh, ja, da warst du ja nicht dabei. Da konntest du nichts dazu sagen.
1: Um, also Batman ist ja hier auch so ein so ein Amalgam aus einer Comic-Darstellung und eben Elementen das Burton-Batman, was die Handschuhe angeht, was die Stiefel angeht, was den Gürtel angeht, was das Emblem angeht. Also das ist für mich eine, für mich eine super Mischung. Also erinnert mich auch so ein bisschen an den äh, Batman Erde 1 mhm. Batman. Ja. Und, ähm, und ich, ich finde, ich mag die Darstellung wahnsinnig gerne, eben gerade weil sie so ein, so ein Zunicken für den 89er Batman darstellt. Ja, Batgirl. Ähm... Mein, äh, ist ist so ein bisschen wie soll ich sagen da, da bin ich so ein bisschen ambivalent in in manchen Panels gefällt sie mir sehr gut ähm, manchmal habe ich das Gefühl sie ist wenig weiblich obwohl sie sehr weiblich aussieht aber gerade was das Gesicht angeht finde ich äh, ist es äh, nicht immer so für mich gut getroffen dass ich sage das ist jetzt so das Batgirl wie wie ich es mir vorstelle es ist ein vom Kostüm her ist es eine gute Mischung aus dem klassischen Batgirl Kostüm wie ich es mir vorstellen würde aber mehr kann ich jetzt dazu eigentlich auch gar nicht sagen, außer dass mir manchmal auffällt, dass sie mir dann doch zu wenig nach einem Bad Girl aussieht. Ähm,
2: ja. Interessant, weil ich wollte gerade nämlich sagen, man merkt schon dass deutlich, dass die von einem Mann gezeichnet wurde. Mhm. So, also gerade in den Bildern, wo du halt ihren ganzen Körper siehst und so, das ist,
1: ja. Ja, körperlich auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also auch, ja. wie sie sich darstellt. und ne, Bei mir geht es tatsächlich ums Gesicht. Mhm. Ich bin so jemand, ich gucke aufs Gesicht.
0: Ja, ich, ja, okay, aber ich, da, da muss ich auch nochmal, also ne, ähm, Rico und ich, wir haben auch schon ähm, Batman Catwoman äh, gelesen, ein paar Bände davon und der Clayman, der das zeichnet, ähm, da musst du echt aufpassen, dass du nicht ständig ein, ähm, irgendwo ein Po im Gesicht hast von irgendeiner von irgendeiner Dame, ne? also da sind Frauen schon sehr so gezeichnet, wie Männer eigentlich in den 90ern über Frauen gedacht haben, Ist da halt muss man mal so
2: unangenehm ist, in öffentlichen plätzen zu lesen so ja, genau das
0: meine ich und das finde ich hier nicht ich finde das ja. hier nicht okay muss man muss man dazu sagen ja
1: da möchte ich gleich mal fragen. Also generell meine ich, dass Fabok, die Figuren oder auch jetzt auch hier in dieser Reihe, das ist ja am Best of. Ne? Das ist ja wie ja. so das Beste ja. aus allen Welten mal versucht ja. hier mit reinzubringen. Und selbiges gilt ja für äh, James Gordon, finde ich. Mhm. Oder ist es aktuell noch so, dass er einen Hut trägt zum Beispiel und dass er den Columbo trägt? Also ja, ja, all das, wie man ihn so, wie man ihn so äh, fast schon, wie, wie soll man sagen, ähm, klischeehaft kennt? Ist man da nicht in der, in der regulären Serie
0: eigentlich schon eher ein bisschen weiter? Nein. Oh, da müsste man jetzt sehr, da müsste man jetzt sehr spoilen, was mit okay. James Gordon gerade ist. Alles klar, gut, dann dann lassen wir das. Aber aber, aber, aber da hat er graues Haar. Er hat graues, weißes Haar, auf jeden Fall. Mhm.
2: Aber gerade bei Batman Catwoman, was ja auch Elseworld eher ist, da mhm. sieht er auch schon ähnlich aus so, ne? Also es ist schon sein festes Design so, ne? Also das.
0: Da darf man immer mal hin und zurückspringen, meinst du? Ja. <lacht> ähm, ich finde auch bei Batgirl, ich mag Batgirl mehr, wenn die einen Comic-Bookier -Bookie Stil hat, also wenn die so ein graues Kostüm anhat und wenn das nicht so nicht so echt aussieht, aber hier finde ich, passt halt eben zu dem Stil von Batman Ja. Also sonst würde das überhaupt nicht reinpassen ich, Genau Aber ja, aber auch ja. Äh, warum ist er denn überhaupt da? Was will die jetzt denn dort?
2: Sie will mit Batman in Ruhe reden
0: <lacht> über darüber, dass Jason Todd einfach mal einen Typen erschossen hat, der der Joker ist, klar. Und in Ruhe reden geht mit Batman nicht so.
2: Batman ist sehr wortkarg in der in diesem in der in de, was gerade hier passiert. Und interessant ist eher halt, wie er halt auch trotzdem Jason Todd vor Jim Gordon verteidigt.
1: Man muss so, ne? auch dazu sagen, also Jim Gordon erfährt hier nicht, dass er jemanden ermordet hat.
2: Genau, mhm. genau. Aber halt ähm, äh, Jim, äh, Jim Gordon fragt halt, äh, bist du auch hinter ihm hinterher? Und er sagt dann direkt, Red Hood's not a criminal, Jim. Also er stellt es direkt klar so, hey, <lacht> Red Hood gehört zu mir so quasi. Er ist kein Bösewicht. Und daraufhin ist Barbara dann schon sehr sauer, weil sie, glaube ich, generell von der Situation gerade sehr ähm, aufgebracht ist.
1: Ja, und, und sie sagt, dann sagt halt auch, doch ist er. Er ist ein Verbrecher, was dann eben auch Batmans Aufmerksamkeit, ähm, zumindest für das letzte Panel mit ihm ähm, dann eben auf sich lenkt und sie beide dann das Gespräch eben von Batmobil zum, ähm, was ist das dann? Das Bad Cycle mhm. ähm, dann weiterführt, indem die beiden dann eben über ja über Funk dann eben sprechen. Und hier muss ich mal ganz kurz nochmal aufs Batmobil eingehen. Das ist auch im ja. Ist ja auch so ein Best-of-Ding von allem, finde ich. Also, wenn man mal so eine Seite weitergeht, das ist ja, das ist ja eine Mischung aus ähm, aus dem Killing Choke-Batmobil, aus dem Tim Burton-Batmobil. Ich finde sogar ein bisschen Six Batman Snyder. Forever schwingt damit, ne, mit der einen Finne, die er hinten dran hat. Ja, Und ja, es, es BVS, sieht ja. aus wie das BBS-Batmobil, vor allem von mhm. oben. Also mhm. da ist eins ähm, zu eins abgezeichnet worden sein aus äh, Batman wie Superman. Also auch da hat er sich schon sehr stark so von den, von den modernen und von den klassischen und von den berühmten Inkarnationen ähm, ja wie soll man sagen, beeinflussen lassen oder den, vor denen hat er sich dann nochmal verneigt. Das finde ich, find ich ganz cool. Das ist eine coole Mischung, ohne dass es eigentlich so aussieht. Also im ersten Moment dachte ich immer, es ist das Burton Batmobil, auf der nächsten Seite war es dann wieder ähm, das Dolan Batmobil. Und dann, als ich es von oben sehe, wie gesagt, das, das Justice League, beziehungsweise äh, BWS, Batmobile. Ähm, und es wirkt trotzdem rund, ohne dass es
0: irgendwie zusammengeschustert aussieht. Mhm, gut.
1: Das
2: ist ein mhm. cooles Design auf jeden Fall.
0: Ja. Und man sieht, warum die fünf Jahre gebraucht haben, um den Comic rauszubringen. Also wegen <lacht> der Dialoge haben sie nicht so lange gebraucht. <lacht> Obwohl dieser Dialog hier obwohl nicht viele Worte, also zumindest seitens Batman, nicht viele Worte gewechselt werden, ja. den fand ich schon, das weiß ich noch, dass der mich beim ersten Mal lesen schon gecatcht hat und ich den mhm. nochmal gelesen habe. Ja. weil ja. Ich ich weiß, Rico sagte im, sagte im ersten Teil, äh, mir gefällt die Darstellung von Batman hier schon ziemlich gut. Ja. Und, da fiel ja. mir, und da fiel mir sofort diese Szene hier ein. Also wie gesagt, die hat mich sehr beeindruckt, ähm, weil Batman hier eine große Unfähigkeit einfach zeigt, äh, ja. mit dieser Jason Todd Thematik umzugehen.
2: Genau. Er ist wie ja. so ein genervter Chef, der gerade einen Angestellten hat, der ja. mal wieder über die Schlänge gesteckt und er überhaupt keinen Bock hat, drüber zu reden. Er hat überhaupt keinen Bock, aber er muss, er muss mitreden. Man also man spürt, finde ich, richtig, wie er gerade genervt, wie er einfach, wie die ganze Situation einfach super nervt. Das, das, genau. Ich, also ich mhm. fühle es gerade heute sehr gut.
0: <lacht> 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 ja, aber das hat auch einen Grund irgendwie, weil das ist ein Thema, das er, er nicht gut kann einfach. Ne, Da geht es irgendwie um Emotionen. Und In das Bett. ist halt auch eins seiner größten
2: ja. Scheitern halt. ne Jason Todd ist ja wahrscheinlich mit das Gr sein größtes Scheitern. So, ja. das auch so, wie er dann sich gegenüber, ich meine, das ist auch Thema jetzt hier so ein bisschen, aber das ist auch, wie er sich dann halt auch dem gegenüber dann danach verhalten hat.
0: Jetzt
1: müssen wir mal kurz drüber sprechen. Jason Todd ist, also hier hieß es ja jetzt, er wäre kein Verbrecher. Und ich habe jetzt wirklich nicht alle Ausgaben vor Augen. Aber hat Jason Todd, der ja mal Red Hood war, hat er nicht gemordet?
0: Ja, Jason Todd hat schon gemordet. Ja.
1: Also das ist jetzt nichts Neues. Also das ist jetzt auch für Batman, der hat das akzeptiert, dass er jemanden unter sich hat, der Menschenleben auf dem Gewissen hat.
0: Auf dem Gewissen, ja. Aber er hat ja dann später gab es ja dann quasi so ein unter seine Fittiche nehmen und sagen, wenn du quasi hier in der Gegend äh, unterwegs sein willst, dann tötest du niemanden.
2: Und die Lazarus-Grube spielt aber noch einen Teil dazu, ne? Das Inwiefern? Ist, naja, wo die Lazarus-Grube macht ja Leute auch ein bisschen verrückter, das oder? Stimmt. Wenn, die, wenn die rauskommen. Und vielleicht ist das sowas, ich meine, da wird es auch in einem Comic noch drum gehen, wie Batman damit fertig wird und wie Batman sich das erklärt. Aber vielleicht ist es auch noch so bei Batman noch kein abgeschlossener Prozess. So, wäre das jetzt jemand anders, dann hätte er ihn schon lange zur Vergeltung geführt. Aber Jason hat halt ganz viele Sachen auf der Habenseite. Auch unter anderem, dass Batman an ihm vers äh, versagt hat, dass er schon tot geprügelt wurde, dass er, von, dass er Batman ihm im Stich gelassen hat. Wenn wir jetzt sogar noch die Arkham-Spiele mit reinnehmen würden, da kriegt man ja noch ein bisschen mehr Input, wie lange das ging, da hat der Joker ihn ja über Wochen verprügelt. In ja. Arkham, also in A Im Arkham Asylum und so. Ne? also ich mein, Das sind ja alles Sachen, die da mit reinspielen. Glaube ich jetzt, die Batman einfach gerade keine Antwort für hat. Das merkt man ja auch gerade. Er will nicht drüber reden und er hat keine Antworten drauf. Das Einzige, was er weiß ist, und das erfahren wir ja dann, wenn er jetzt Jason Todd ins Gefängnis bringt, dann ist die ganze Mission im Arsch. Was ein fadenscheiniges Argument ist.
0: Absolut, das ist eine Ausrede.
2: <lacht> ja, ja, klar. Und wir, also. und wir
0: sehen auch, warum er so um Antworten ähm, verlegen ist, weil der sich schuldig fühlt. Er kann mit dieser Situation ja, nicht umgehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Barbara, äh, Barbara bietet ihm ja mehrere Möglichkeiten an, um, wie er hätte damit umgehen können und wie er jetzt damit umgehen soll? Denn was wäre denn die richtige Antwort darauf, dass Jason Todd jetzt unter dieser ganzen Batman-Prämisse dasteht und einen Typen erschießt? Was wäre denn das Einzig Richtige unter Batman's ja, Prämissen?
2: Und, und ja, und das zeigt ja nur sein großes Versagen, weil er hat gesagt, ich hoffe, ich habe gehofft, dass er aus der Sache so rauskommt wie du, Barbara. Und das spielt er auf den auf den Killing Joke. Ähm auf die Killing joke geschichte wo der Joker die Barbara Gordon zum Krüppel geschlagen hat und was weiß ich noch was mit ihr gemacht hat. Und sie ist daraus stärker hervorgekommen, wie er sagt. Und er hatte bis jetzt halt die gleiche Hoffnung bei Jason Todd.
0: Und dann sagt sie, ähm, ja, aber du, du hättest da sein müssen. Bei ihr war ja ihr Vater da, mindestens. Mhm, ne? Genau. Die hatte ja ein soziales Umfeld, aber dieser Junge, der war ja lost schon, als er ihn aber bei sich aufgenommen hat. Also hier wird... Hier wird auf zwei Seiten quasi oder auf drei Seiten quasi nochmal komplett verhandelt, ähm, was Batman da eigentlich die ganze Zeit gemacht hat, finde ich. Also diese, er nimmt diesen er nimmt diesen weisen Jungen auf, der ähm, wird dort ähm, tot geprügelt und dann stirbt, äh, oder er wird kaputt geprügelt und stirbt dann bei dieser Explosion und dann kommt er zurück und Batman hat nichts Besseres zu tun, als zu ihm hinzugehen und zu sagen, hier, aber bringen wir keine Leute um.
2: Nicht nur das, er hat kurz danach einen neuen Robin sich gesucht. Ja, das richtig. Jason Todd, das ist halt Jason Todd auch weiß.
0: Ja, gesucht. Der hat sich ein bisschen aufgedrängelt, muss man schon ja, sagen. Aber, aber trotzdem,
2: <lacht> trotzdem nach dem, was passiert ist, das ist, wenn wir auch den Film äh, Under the Red Hood. Ähm, ja, also mal, richtig. Das ist ja mit das, was ihm am meisten fertig macht, so ne, dass er da erstens also er den Joker nicht getötet hat, also Jason Todd fertig macht, mhm. und dass er sich danach direkt wieder einen Robin gesucht hat. So, und das ist ja schon, also das sind ja schon alles Themen, die hier mitschwingen. Batman ja. hat schon recht, das ist schon so ein Best of aus allen äh, Batman-Geschichten, die relevant waren wahrscheinlich die letzten. 15, 20 Jahre, aber ganz gut zusammengesponnen, wie ich es im Moment finde. Also, ja.
1: Für mich war es auch so, dass ich die ersten drei Panels hier, wo Bruce nicht antwortet, beziehungsweise Bertmann nicht antwortet, ähm, Rico hat es genannt, genervt wirkt. Also für mich war das hm. schon so, dass, dass er konnte darauf nicht antworten. Er hatte keine Antwort auf irgendwas, weil er so innerlich er, er wusste, das ist eine tickende Zeitbombe. Er wusste, es wird irgendwann passieren und er möchte es auch gar nicht wahrhaben. Man merkt es ja unten, wie er dann mhm. äh, ein paar Panel weiter dann sagt, er hat ja nur einen Joker getötet. Mehr wissen wir gerade nicht. <lacht> äh, was tatsächlich schon ähm, recht absurd ist, was Barbara ja dann auch eben anmerkt, äh, wie er hat nur einen. Er hat Generell hat er einen Joker getötet. Ähm, ja, und äh, Marian hat ja auch die Frage gestellt, was wird jetzt Batman eigentlich machen? Ja, er würde ihn wahrscheinlich auch aus dem Verkehr ziehen. Ne? Er würde Absolut. Jetzt, dat, ne? Und das passiert jetzt erstmal nicht. Ich finde aber auch die, den Abschluss, also von wegen, dass er gehofft hätte, dass er mehr wäre, also mehr wie Barbara wäre. Also wahrscheinlich ist damit gemeint, dass die Entwicklung genauso läuft nach, nach so einem Vorfall, ähm, nach so einem Einschneidenden, ähm, dass es so eine positive Entwicklung gibt. Ähm, ja, ist, ist, ist schwierig. Also, Tatsächlich, also ich meine, Batman hat was was einen Robin angeht, da haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen, eh schon eine, das ist, du gehst da in eine Verantwortung, die du eigentlich gar nicht eingehen darfst, ein Kind ähm, und, und ein junges Leben mit in deinen Kreuzzug mit reinzuziehen. Ich habe mich ja. übrigens auch gefragt, was denn eigentlich gerade die Motivation von von Barbara Gordon ist, Batgirl zu sein. Das Also die grundsätzliche, Ne, jeder hat ja so seine Vergangenheit ähm, und seine Traumata und ich glaube, sie Macht das ja eigentlich so eigentlich aus, aus einem eigenen Antrieb heraus, ohne dass da jetzt ein großes Trauma dahinter steht. Sie ist ja ähm, auch eigentlich
2: der treueste Begleiter von Bruce, ne? Über die Jahre. Also selbst nach dem, was ihr passiert, kommt sie ja, ja zurück als Oracle, bis sie dann irgendwann wieder geheilt wird. Und dazu fehlt mir tatsächlich das Comicwissen, was dann danach noch passiert. Aber während der ganzen Geschichte ist sie, sie im Prinzip, ähm, sie ist Batman noch mit am. Ähm, am treuesten, und sie glaubt, sie glaubt, glaube ich, und versucht auch mit allen, mit Händen und Füßen, das Ganze dann irgendwie zusammenzuhalten, das Ganze, den ganzen den ganzen Kahn, der, der immer mehr zu zerbrechen droht. Das erfahren ja. wir ja auch in der, in Batman Beyond erfahren wir das ja auch. Ne? Da erfahren wir zwar auch äh, zwei andere Sachen über Batman.
0: Er hat es wieder gesagt.
2: Aber, aber, aber ja, ja.
0: Ja, aber auch hier, also auch in dieser Geschichte ist sie ja tatsächlich die klarste Person. Ne? Also die ja, ja. könnte man ja tatsächlich ja. sagen, sie wirkt tatsächlich als einzige irgendwie am gesündesten. Und ähm, ich glaube, die hat einfach für sich diesen inneren Auftrag. Die kann jetzt nicht ähm, diese kaputte Bed-Family da irgendwie so vor sich hin mehr andern lassen. Ne? Ich meine, ähm, Dick ist ja auch irgendwie abgehauen. Wenn man es ja. mal so sieht. Na, und ich meine, das ist auch ein gesunder Charakter gewesen. Ähm, und sie bleibt ja auch in der Stadt, ist ja auch ihr Vater und ähm, die hat ja da auch noch ein paar andere Pflichten. Mhm. Aber wir können hier an der Stelle nur froh sein, dass sie quasi da ist und natürlich uns auch ein Stück weit ein, ein Dialog, in Dialogform präsentiert, was bestimmt auch in Batman vorgeht. Ähm, nämlich dieses ich habe eigentlich meine Prinzipien über die die er ja e ewig nicht bricht ne und dass er von niemanden ähm, wo er das niemandem zulässt und hier lässt das tatsächlich nur zu weil er Schuld empfindet über das was damals passiert ist und das ist Mann. eigentlich das, das sieht man eben was er nicht kann ne? er kann nicht mit Gefühlen umgehen
2: was in dem Moment aber auch irgendwie eine nachvollziehbare und faire Reaktion ist selbst für ja, Batman ja weil das ist halt nicht, das ist halt nicht nur eine Gleichung, wo du sagen kannst, okay, du hast jetzt irgendwie zwei, äh, du hast jetzt hier den Bösewicht Y, der das und das macht, mhm. und er hat ja auch noch keine Entscheidung getroffen. Ne, ich meine, es gibt ja auch dann Geschichten, wo dann halt dann das dann doch nochmal, mal, dann man dann doch sich dann dazu ähm, neigt, dann vielleicht dann sein dann, dann ganz, das ganze Unternehmen an den an den Nagel zu hängen oder so oder unterzutauchen oder weil er nicht mit umgehen kann. Und hier ja, ist es ja halt gerade im Moment, er ist damit konfrontiert und weiß überhaupt nicht, was er machen soll, weil er super die Schuldgefühle hat, aber nicht mal darüber kann er reden.
0: Ja, weil er es nicht kann. Ich würde sogar weiß sagen, weil du du hast gesagt, selbst, selbst wenn es Batman ist, ist es nachvollziehbar. Ich würde sogar sagen, weil es Batman ist, ist es nachvollziehbar, ja. weil er das ja, ich meine, der verarbeitet sein Trauma die ganze Zeit selber, indem er auf die Straße geht. Wir haben das im, im allerersten Band gesehen das schlimmste Trauma ist quasi wieder der Tod seiner Eltern, also wir sehen ja vorher diese ganzen Narben in dem ersten Band, die ihm zugefügt werden und das ist alles nicht schlimm, weil ja für ihn immer noch der Tod seiner Eltern quasi unverarbeitet ist und er geht auf die Straße und dann macht er genau das, was Bernd sagt, dann zieht er noch Kinder mit rein und wirft die den Gewalttätern an den Hals und dann stirbt halt einer und dann kann er nicht damit umgehen, dass er schuld fühlt. Also wenn man es mal so sieht, ist es im Grunde sogar, auch wenn das hier krummelig ist, ne, ist es im Grunde eine Art Ge äh, Gejammer von Batman. Ah, oh, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, ähm, da müssen wir erstmal gucken, müssen wir erstmal sehen, so würde der in ganz allen anderen Situationen nicht reagieren. Nee. Da hat er einen Plan, da ist er kontrolliert, da kontrolliert er die anderen. Und deswegen fand ich das hier schon sehr beeindruckend, wie Jeff mhm. Jones diese Figur versteht und wie er sie auch zeichnet. Ich finde es ähm, großartig, ich, ich aber auch sehr berührend tatsächlich. Ich finde es dann auch stark, so.
1: ihr habt ja schon gesagt, dass, dass Barbara hier ja die klarste ist und sie ist ja auch diejenige, die dann auf der nächsten Seite dann äh, ihm auch die klare Ansage macht, was als nächstes zu tun ist. Und zwar bringt Jason dazu, die Maske und die Knarre abzulegen, bevor er noch einen tötet. Das ist dann schon mal so die erste Anweisung, die klare Anweisung an ihn, wie es jetzt hier weitergeht, was er eigentlich tun sollte. Und ähm, er sagte nur, ja, ja, ich sag's ihm. <lacht> und, ähm, und er sagt ihm aber auch damit, ja, es ist vorbei. Also das heißt, er ist zumindest jetzt mal im Commitment mit Barbara, dass er sich von Jason trennen wird oder raus ist aus dieser Nummer zumindest. Also hier kündigt sich das Ganze zumindest an. Ähm, hm. Wenn wir jetzt gerade hier so eine Seite weiter sind, sehen wir ja auch gerade, wo Red Hot bzw. Jason gerade ist. Und das finde ich wieder großartig. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt hat, aber das ist wieder mein äh, Batman 89er Auge, das sind halt die, äh, er hatte hier so ein paar Leute auseinandergenommen und einer davon ist Nick und der andere ist Eddie aus der Eröffnungssequenz von äh, Batman 89, also die zwei Gangster, die oben auf dem Dach äh, praktisch die American Express aus der aus dem Geldbeutel rausgenommen haben, also die, die die Familie am Anfang des Films überfallen haben. Das hieß du. <lacht> und ich frage mich allerdings, da wird eben einer der beiden gegen diesen diesen Truck mit dieser riesigen Eistüte dann äh, gepresst und dann ist hier so ein Clownsgesicht zu sehen und ich habe mich gefragt ist das ein bestimmtes Clownsgesicht was wir da sehen also auch irgendwas was was bedeutet oder aus irgendeinem Comic oder aus irgendeiner Darstellung herkommt man muss ja bei Fellbock immer denken der hat sich da schon irgendwas bei gedacht bei <lacht> das was er da zeichnet <lacht> und mal für einen kurzen Moment in den Mittelpunkt stellt aber wisst ihr jetzt auch nicht oder
2: ich habe es hm. auf jeden Fall schon mal gesehen Glaube ich. ja Aber gut. vielleicht einer unserer zehntausenden Zuhörer hat es ja, vielleicht kannst du da helfen.
0: Genau, wo kommt dieser Eiswagen her? Ich höre ihn ja schon äh, klingeln in meinem Kopf. Ja. Also, <lacht> wie er die Melodie macht, aber tatsächlich, keine Ahnung. Gibt es denn sowas nicht im 89er Batman? Einen Eiswagen. Also es ist der gleiche Truck, also der gleiche Van
1: wie der Joker praktisch auf, der, auf dem ersten Panel mhm. gefahren hat, auf der ersten mhm. Seite, also beziehungsweise wie es dann eben in Batman 89 gefahren worden ist, nur hier eben als, ähm, ja, als, als Eiswagen, mhm. ähm, nicht in Joker-Farben. Hm. Aber nee, mir kommt der auch so bekannt vor, der Wagen an sich kommt mir so bekannt vor, als hätte er eine bestimmte Bedeutung. Vielleicht ist er aus der 60er-Serie? Kam da vielleicht mal sowas vor?
0: Keine Ahnung. Das sieht so Gary Frank-mäßig aus, also irgendwie aus anderen Jeff Johns- ähm Sachen, Batman Erde 1, keine Ahnung. Hm. So, Na gut.
2: Barbara und, ähm, und Bruce sind auf dem Weg nach Blackgate. Und Blackgate ist schon ein sehr beeindruckendes Gebäude, oder?
0: <lacht> ist, ja, ja, fantastisch. Das ist, das ist Aber schon...
1: äh, wie in der Erstdarstellung von Blackgate. Ich glaube, äh, Blackgate ist, wir haben es ja hier nachher mal so als Hinweis, im Jahr 91 das erste Mal in Comics aufgetaucht. Und ähm, da sah das auch schon so aus. Also wie so ein riesiger, kolossaler, ja, wie, wie, wie nennt man so es, ein, so ein Bunker. Ich habe mhm.
2: hab direkt an Herr der Ringe denken müssen, an dieses schwarze Ding, das, das, das schwarze Schloss da, von, wo der Hexenkönig von Arma wohnt. Das ist auch so ein riesiges, schwarzes Ding einfach mit einer Brücke, die rausgeht. Ja, stimmt. Weißt du, was ich meine? Ja. Irgendwas mit Dur hinten dran. Baradur, baradur genau, ja
1: das stimmt. Und das eigentlich krasse ist, warum fahren sie denn nach Blackgate? Sie das haben ja diesen Fingerabdruck analysiert, der ja. ihn jetzt dahin führt. Und der... Ja? Ja. Und, Batman Und Joe, chill. Rum. Joe chill. chill. Und, Und Joe Chill hat erstmal Joe Chill. Also klar, wir wissen, wer Joe Chill ist, ne? Ja. Ähm, aber müsste der nicht schon tot sein? Spielt der überhaupt gerade in der aktuellen Serie noch eine Rolle? Wo war der all die Jahre? Also der Mörder, der Reigns, für alle, die das vielleicht jetzt nicht so gerade auf der Kette haben. Wie, also mit Joe Jill hätte ich jetzt so nicht mehr gerechnet, dass es den aktuell noch gibt. Man merkt überhaupt,
2: dass Jeff Jones hier den ganz großen Bogen spannt. Also der wird wirklich alles mit reingenommen, was irgendwie, was die Lizenzhefte hergegeben haben.
0: Naja, ja, wir hatten ihn, wir hatten Hinweise auf Joe Chill schon im ersten Heft, ne? Falls ihr euch erinnert, über diese Moxon Family. Mhm. Ach, super
1: spannend übrigens. Also das wollte ich auch mal sagen, als du das erzählt hast über diese Moxon Family. Ich habe immer versucht, dieses eine Comic rauszusuchen oder es <lacht> zu finden und ich habe es nicht gefunden. Also selbst über Comicsology, da kriegst du diese einzelne Ausgabe nicht.
0: Was? Okay. Ja.
1: Und ich, das, also es hat mich so angefixt, diese Geschichte einmal zu lesen, sei es in dieser in dieser Uralt Variante und eben in dieser modernisierten Variante, die es mm -hmm. da glaube ich nochmal gab. Ähm, beides nicht als Einzelausgaben gefunden, weil ich dafür natürlich nicht in die Serie einsteigen möchte. Aber äh, würde ich schon gerne lesen. Also falls es jemand weiß, auch von den Hörern, wo wo die, die mal erschienen ist. ist, sei es im Deutschen oder im Englischen, so dass man sie sich irgendwie auch einzeln holen kann legal, ähm, so würde ich die dann,
0: so würde mich das schon sehr interessieren. Und die Brave in the Bold-Folge hast du nicht angeguckt? Ah, nee. Die habe ich nie angeguckt. Die ist Mensch. recht nah dran. Die hatte ich mir dann, glaube ich, extra nochmal bei einem Streaming-Service deiner Wahl geholt. Ich habe die alle. Ich habe die tatsächlich alle. Die das waren auch gerade erst wieder im Angebot. Von dem her, ja. Mhm. Chill of the ab? Night. Ah,
1: weißt aber gerade nicht, welche, welche Folge von welcher Staffel. Erste
0: zweite. Äh, zweite Staffel, Chill of the Night, ich glaube elf oder so, aber ich habe es wirklich nicht im, das, okay. das habe ich jetzt einfach aus den Fingern gesogen, weiß nicht, ob das stimmt. <lacht> du musst noch mal Ey, aber wenn du nochmal gucken. Aber wenn du solche Zahlen nennst,
1: die äh, nennt ja hier, ähm, die, die ja. werden ja hier nicht ohne Grund genannt. Ne? Wir gehen ja Richtig. hier an so ein paar Gitterstäbe vorbei und sehen dann auch ein paar Insassen beziehungsweise die, die, die Namensschilder derer, mhm. äh, Rupert Zorn zum Beispiel, den ich ja nur aus der Animated Series kannte, Ja. Und die haben ja alle irgendwie so eine so eine laufende Nummer und natürlich, also ich, ich finde, das ist so mitunter so das äh, Offensichtlichste, dass man sich denken kann, okay, hinter diesen Nummern steckt ja irgendwas und, und das Sucht sofort ja. Die, ja, die Erstauftritte sein. Mhm. Also, also äh, gerade auch das, die,
2: die beiden ja. sind halt auch miteinander verbunden, halt so, ne? Also die hier Rupert Thorn und Sartorius Alexander. Rupert Thorne war ja einer der, ähm, auch von so einer von, von Mafia-Familie, glaube ich, der. Oder wie ich oder mein, doch genau, da war einer von den Mafiafamilien familien der hat er halt auch so Gangs gehabt. Und er hat der Boss von Matches Malone war er. Und wer ist Matches Malone? Wer Batman. Weiß es. Exakt. <lacht> wer weiß es. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, ja, die sind auch ja so verbunden, weil äh, Bernd hat ja recht, die sind beide in der gleichen Ausgabe das erste Mal genau. aufgetreten. Genau. Ne? Also eben in der äh,
1: das hier ist die 469 ähm, mhm. im Jahr 1977 laut der mhm. Nummer und das andere ist äh, die auch 1977 und
0: es war im Mai, deswegen die 05. Mhm. Und sie nehmen die Hände weg vom, vom Gitter. Die haben keinen Bock auf Batman, mhm. wenn der bei denen vorbeiläuft. <lacht>
1: <lacht> und dann gibt es tatsächlich eine Zelle mit ähm, Joe Chill, natürlich auch mit der entsprechenden Nummer Ausgabe 33 aus äh, dem Jahr 1939.
0: Mhm.
2: Das ist schon das, das ist schon hier, hier wird schon, hier geht es schon ganz tief in Batmans Psyche rein, in Three Jokers, mm -hmm. ne? Absolut. Nicht nur, nicht nur Barbara, er muss noch mit, mit Barbara nochmal konfrontiert und was halt mit ihr passiert ist, sondern auch mit Jason Todd und mit seinen Eltern. Und das merkt man auch, Batman hört man außer bei Sex nicht oft stottern. Ja, das stimmt. <lacht> und, und er stottert hier.
0: So ja. beeindruckend.
2: Mhm.
0: Und fängt nochmal an.
2: <lacht> ja.
0: Du weißt, ich, äh, du weißt, wer ich bin. Ja, das ist so, <lacht> das ist, das ist so abgefahren. Und dann ist niemand in der Zelle.
1: <lacht> Aber jetzt mal, jetzt mach mal auf. Noch mal. Ja. Wie lange weiß Batman schon, dass Joe Chill im Blackgate sitzt? Richtig. Äh, das Und wer ja. er ist?
0: Ja, das, finde ich, ist
1: schon, ist schon eine harte Nummer. Also sollte Batman tatsächlich schon immer gewusst haben, der Mörder seiner Eltern sitzt im Gefängnis. Und hier scheint er ja, wie er schon sagt, er stottert, er fängt nochmal an, Angst vor ihm zu haben. Ich meine, er ist der Auslöser für das, was er ist. Naja. Und, also, und es war nie ein Thema in all den Jahren, dass das so ist, wie es ist. Und zwar, dass der im, im Blackgate sitzt und er ständigen Zugriff
0: auf praktisch seinen Auslöser hat. Also, ob es nie ein Thema war, kann ich ja gar nicht, können wir gar nicht sagen. Also, ähm, Joe Chill gibt es ja fast so lange, wie es Batman gibt. In den Comics. Ne? Haben wir es ja gerade erst vorgelesen, seit 1939. Ja. Ähm, okay. in, dieser, in diesem Comic, in diesem Einzelheft, was du suchst, <lacht> war es ja auch so, dass... Ähm, Joe Chill bekannt ist als der Mörder der Veins und äh, das ist ja dann später retconned worden, dass es, dass es nicht mehr, dass sie es nicht mehr wussten, das war so die Zeit der Dino Comics und dann haben sie ihn ja erst später wieder nachgeholt in Joe Chill, dass es natürlich nicht so prominent war. Ja, aber ob es in der Kontinuität nie eine Rolle gespielt hat, ich habe mich ja auch gewundert, mal davon abgesehen. Aber dass er nicht hingeht, finde ich gar nicht so verwunderlich.
1: Eben, das finde ich auch nicht
0: verwunderlich. Aber ja. ich finde,
1: den Status quo von Joe Chill, also ich dachte, der wäre ja, eben, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie es in der laufenden mhm. Serie ist, wie der aktuelle Status ist um, um Joe Chill, wie der in den Comics, ist der ums Leben gekommen? Mhm. Ähm, oder wie jetzt eben hier ist, der in Blackgate dann eben gelandet, ist dann damit Batmans Ziel eigentlich erreicht? Da hat man uns ja auch schon mal in einem anderen Badcast äh, drüber unterhalten, endet Batmans Mission eigentlich mit, ne, den, der, mit der Rache an seine Eltern. Also, seine Eltern gerecht zu haben, sozusagen. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall ähm, sagt er hier, wir müssen reden. Und zwar sofort. Und er tritt dann auch äh, beeindruckenderweise diese Tür auf. Und das wieder dieser wunderschöne Stiefel aus äh, Tim Burtons Batman. <lacht> Und niemand ist da. Niemand sitzt in, da Hat man ja schon mal, dass Batman auf sowas reinfällt. Ne? Ein paar Jahre davor, wenn er in eine Zelle reinkommt, wenn er sich mit jemandem unterhalten möchte. Da war auch nicht der Joker drin gesessen, den er da drin mhm. erwartet hatte.
2: Aber Barbara Aber George, weiß wohl besser, was mit ihm ist, als es Batman weiß. Ne?
0: Die hat bestimmt ja. gefragt.
2: <lacht> Na, ich, ich könnte mir schon vorstellen, also ich glaube schon, dass das, 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 das bekannt ist, oder? Wer, wer ihn getötet hat. Und Barbara scheint ja die Einzige mit einem gefestigten ähm, Stand im Leben so ein bisschen zu sein. Und dann kann natürlich auch mal klar sein, dass sie sich nach sowas hat sich erkundigt. Naja, da ich eben. Das, also das, das, das sieht man wieder, wie wichtig Eltern sind.
1: <lacht> Aber wo ja. Eltern? Ähm, habt ihr mal in die Zelle auch reingeguckt? Naja. Also es ist ja nicht so, als ob Joe Chill jetzt ein Mensch ohne Vergangenheit gewesen wäre, ja, ja. Also abgesehen davon, dass er, sich eine, dass er sich ein Bild von einem gelben Auto reingehängt hat, scheint es eine Frau und
0: ein Kind zu geben. Mindestens eins, ja. Mhm. Ja, Jeff Jones macht es uns hier nicht leicht, ne? Also, es ja. ist jetzt nicht so, dass er ähm, Figuren hier äh, versucht, irgendwie eindimensional zu lassen. Das ähm, kann man ihm nicht vorwerfen. Ich finde sowieso grundsätzlich Charakterisierung und äh, ja auch in die Psychologie von den Charakteren reinzugehen, das schafft er hier ganz wunderbar.
2: Und was ich halt auch echt cool finde, auch hier wieder, dass Barbara die ganze Zeit die richtigen Fragen stellt. Und Batman ja. nicht darauf antworten will. Also, auch, sie trägt <lacht> ja auch, oder fragt, fragt ja auch, hey, warum, was kann es für eine andere Verbindung zwischen drei Jokern und Joe Chill geben, außer dich? Und Batman will einfach sich der Frage nicht stellen, weil der Antwort, je nachdem. <lacht> das, ist, das ist schon sehr, sehr gut.
0: Der wäre ja wahrscheinlich auch nie zu, das ist ja das, was Bernd vorhin sagte, der wäre ja nie zu Joe Chill gegangen, wenn der nicht irgendwie mit diesen Morden in Verbindung stehen würde.
2: Ja, ja, klar. Na, wenn der, der Joker quasi nicht.
1: Ja. ja,
0: genau, also der, der Fingerabdruck stammt
1: von Joe Chill, der allerdings liegt ja hier eben in dem Krankenhausbereich des Blackgate. Er hat Krebs, viertes Stadium steht hier und er hätte nur noch ein paar Wochen zu leben. Hm. Also mehr wird daraus jetzt erstmal auch nicht gemacht. Also er unterhält sich nicht mit ihm, was er ja eigentlich mhm. ursprünglich wollte. Mhm. Ähm, sondern er merkt, dass äh, Jasons Helm, das liest sich komisch, Jasons Helm äh, auf den Batcomputer Computer, sag ich jetzt mal, zugreift ja. und Alfred jetzt seinen Standort ausfindig gemacht hat und er bricht damit eben das Gespräch mit Barbara ab, ähm, wie Rico schon gesagt hat, ähm, er möchte jetzt da auch keine weiteren Antworten auf die Verbindung zwischen Joker, Joe Chill und Batman geben und ähm, ja, macht sich dann entsprechend auf den Weg und dann gehen wir eigentlich schon weiter zu ähm, dem Ort, an dem eben Joe Chill ist. Er hat ja der vorher eben Eddie und Nick auseinandergenommen, um ähm, dann eben herauszufinden, wo, ja, was sucht er denn eigentlich, den Joker, ne? Ähm, du meinst Jason Todd. Entschuldigung, was habe ich gesagt? Joe Chill? Joe ja, Chill, nicht schlimm. Genau. Ja, genau. Die Joe Jasons, Jason. äh, genau. Ähm. Nicht traumatisiert. <lacht> und äh, genau, wo sind wir denn jetzt hier? Das ist das Gossam City Sport. Was, Sport, der Gossen City Sportbund und da hat, da gibt es mhm. anscheinend, was ist das denn hier? Das ist ein, ein Schwimmbad, ist das einfach ein öffentliches, mhm. ne? Ein ja. Ein Pool. Und der ist geschlossen und Jason Todd mit einer Brechstange. Natürlich. Öffnet er das Schloss und das Schloss fällt so symbolisch auf den Boden, dass es ein Lächeln auf den Boden zaubert. Ja, das ist ein bisschen
0: billiger Kniff, oder? Also so ein. Ja das, ja, das, ja, aber ja, wenn man so, wenn man so Panel für Panel durchliest, ist es trotzdem, man sitzt da und denkt, ja, cool, ja. <lacht> macht aber auch weiter halt. Ich habe jetzt, ich habe jetzt erst bemerkt, dass ähm, weiter oben, wo das ähm, geschlossene Schloss noch dran ist, das sieht unten auch aus wie ein lächelnder Mund. Seht ihr das? Ja. Man sieht überall ja. Lächeln
2: Munde, Mund, wenn man will.
0: Ja, genau, richtig. Das genau. Keine Angst vor Verschwörungstheorien. <lacht> ja, ja. Und, und dann? Ja. Und
2: dann, was, was er dann in dem Pool entdeckt, ist schon Horror. ziemlich abstoßend und Horror und schlimm und ja. ja. Also, also erstmal ein
1: Pool voller Chemikalien wahrscheinlich und mhm. noch mehr Leichen. Also man denkt zumindest, dass es Leichen sind im ersten mhm. Moment. Ähm, er nimmt unsinnigerweise den Helm ab, ähm, weil er meint, ja, die, die Dämpfe hätten sich jetzt hier schon irgendwie, ähm, wir werden schon verdampft. Ja. Aber wieso zieht der seinen Helm ab?
2: Naja, ich meine,
1: vielleicht ist ja, auch
0: unangenehm. Das siehst Na halt
1: ja. nichts.
2: Schon Motorradhelm aufgehabt, das siehst du halt nichts.
0: Also er, er kann ja sonst
1: alles mit diesem Helm und dieser Helm sagt ihm ja. alles und hilft ihm ja eigentlich bei seinen Operationen und Missionen und dann setzt er ihn ab. Das finde ich ist schon äh, das, das, das war schon so eine Geschichte, bei, war das bei Prometheus, bei dem Film, wo die Wissenschaftler dann in einer Höhle auf einmal merken, hey, wir können hier atmen und wir setzen unseren Helm ab, damit ja, jedes Alien in unseren Helm, in, in unseren Anzug kriechen kann. So, so ähnlich ist das, sich in der Gefahr absichtlich auszusetzen. Also es ist schon sehr unvorsichtig, sagen wir mal so. Ja, und dann kommt der Schockmoment, <lacht> in dem dann einfach eine Hand ähm, wie aus Batman 89, als der Joker ähm, aus dem Säurebad <lacht> entsteigt, äh, nach oben kommt ähm, und eben nach Jason Todd greift und nach Hilfe fleht.
0: Ja, ist Gott. ja nicht. Ach so ja. Ist halt Einer schon nimmt auch.
2: Ist halt schon auch eine sehr verstörende Szene so, ne, weil man auch nicht weiß, also ist es noch Mensch, ist es kein Mensch mehr? Ja. Die Fall, der Frage müssen wir uns auch gleich nochmal stellen in ein paar Seiten, ob das mhm. noch Menschen sind oder nicht. Und ja, er will ihn dann erschießen, aber irgendwie keine
1: Munition mehr, oder? Ja, aber mal ganz ehrlich, also auch hier, er ist sofort bereit zu töten. Sofort.
0: Also, da hat, hat aber auch Angst, ne? Also wir müssen, wir müssen jetzt allerdings bereit zu töten, also der sieht jetzt hier nicht mehr aus, als wäre er großartig bei ähm, einem klaren Verstand. Ja, also wenn er, wenn er rausgeht und solche, solche Jungs verprügelt dann, ähm, und die vielleicht auch erschießen kann, dann ist das ähm, eine Sache, aber hier, der sieht hier schon sehr ängstlich aus, der Jason. Vielleicht hat er deswegen auch den Helm abgenommen, damit wir das sehen können. Hm. Oder? Hm. Nee. Ja, ja. Also, ja. also der Joker ist sein Trauma auch, ne? Also das... Äh... Ja, das holt ihn jetzt auch ein, beziehungsweise
1: ja. packt ihn. Ähm, wir sehen mit, ja ein paar mit... Hände mehr, die ihn jetzt da äh, verschleppen, nachdem ja die diese Leiche oder dieser, dieser Untote, <lacht> wie auch immer man den dann nennen kann, ja von ihm abgelassen hat, ähm, wird er von drei Händen gepackt, alle natürlich in lila gekleidet, sodass das vermutlich beide noch übrig gebliebenen Joker sind, die ihn jetzt verschleppen, lachend, mhm. Und einer sich noch seinen Helm krallt, den er vorher abgesetzt hat. Und hier steht jetzt noch, oder es wird unterstrichen mit, er ist perfekt.
0: Damit ist der Helm gemeint. Kann das sein? Das wahrscheinlich. Er ist perfekt. Bei uns ist es, ähm, er wird perfekt sein. Also, he will be perfect. Vielleicht ist der Helm gemeint, ja.
1: Ja, ich glaube, mit dem, was jetzt kommt, macht der Originaltext mehr Sinn. Zumindest ist es ein Puzzlestück mehr, glaube ich, was sich dann ergänzt, weil sie haben ja was vor mit ihm.
0: Genau, abgesehen davon, dass sie ihn nackig auf den Stuhl gefesselt haben hm. und ihm dann im Gespräch später auch noch den Lachen, äh, dem mit einem Lachen aufgemalten äh, roten Helm aufsetzen, was ich irgendwie, was mich sehr an Alien erinnert hat tatsächlich.
1: Mhm. Diese großen Zähne, ne?
0: Auch, ja. Äh. Ähm, sie wollen ihn zum dritten Joker machen.
2: Was ja auch ja. Sinn macht, ja. weil er ja der zweite Red Hood ist und der erste Absolut. Red Hood war der, der Joker. Ja. Aber ich finde es, also man, munke, oder man macht sich immer darüber Gedanken, weiß der Joker, wer Batman ist. So. Und ja. Wenn er Jason Todd mit Jason Todd anspricht, mhm. dann weiß er spätestens seit Jason Todd <lacht> wer Batman ist. Also spätestens seit er ihn quasi totgeschlagen hat damals. Ne? Und... Ja. Weil de, ja...
1: Ja, ja. Ber also der Joker schon. Das ist halt auch die Frage, ne? auf welchem Wissensstand sind denn eigentlich all die? Haben die alle den gleichen Erfahrungsschatz, den gleichen Wissensstand über alles?
2: Aber der er ist halt nicht, aber er ist nicht der, der ihn mit der Crowbar geschlagen hat. Also er, so, er und ist
0: das, naja, da sind ja. wir jetzt nämlich. Ber Bernd sagt ja, warum habt ihr das überhaupt gefragt beim letzten Mal? Ähm, und jetzt steht er hier und sagt, ähm, jetzt schlägt er ihn mit der, mit der, mit der Brechstange und dann sagt er um, you know this really is more fun than it was the first time ja. der der dürfte ja eigentlich gar nicht der der ihn mit der mit der sprechstange geschlagen hat der lebt ja eigentlich nicht mehr sind wir uns ja ziemlich sicher der hat ja auch noch interna verraten
2: die, wie kann man sich denn die frage überhaupt stellen
0: ja sieh sie das meine ich ja wir wissen es eben nicht. Wir wissen überhaupt nicht, wie das zusammenhängt. Aber Bernd sagte, wie sie sind die auf dem gleichen Wissensstand oder wie auch immer. Also wir können davon ausgehen. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, die drei Joker hier, die haben sich auf jeden Fall abgestimmt. Oder? Hm. Interessant finde ich auch den Verbrecher-Joker, der sich
1: ja hier so hm. nochmal vorstellt und ähm, auch noch was mitbringt. Und zwar, dass ihm das Lachen wehtut. Und das kommt mir so bekannt vor. Und ich habe mir also, gedacht, hm? Kommt das aus diesem ähm, der Mann der lacht? Ist das Bestandteil des Films, also das Vorbild für diesen Joker, dass der, dem wurde ja, dem wurde ja dieses Lächeln ins Gesicht gezaubert, also gezaubert im Sinne von ähm, chirurgisch ja verpasst und er war deswegen entstellt. Und ich hatte das irgendwie so im Hinterkopf, dass das ihm auch Schmerzen bereitet hatte lachen, jedes Mal lachen, schmerzt. Und das ist ja hier so ein Punkt, bei dem ja eben dann auch Jason fragt, was zum Teufel ist denn mit dir los, dass du vom Lachen dann praktisch in in den Schmerz übergehst. Mir kommt das so bekannt vor, als wäre das schon mal in einer, als wäre das schon mal irgendwo
0: wichtig gewesen, dass das Sch Lachen auch schmerzhaft ist gleichzeitig. Mich hat es an den Joker-Film erinnert. Da, richtig. Stimmt. Stimmt. Genau das war's. Ja, das, das, ja, okay. Also für mich war das so der, der ja. jo äh, Joaquin Phoenix Joker. Korrekt, korrekt. Aber,
2: Aber der Comic ist älter als der Film, oder?
0: Eben. Das,
1: Oder? Ah. Wo oh. kreuzen die sich zeitlich? Der kam 2019 in die Kinos, wurde dann 2018 gedreht. Wann kam der Comic
0: raus? Ja, letztes Jahr. Ja. Ende Jahr. Hm, hm. Ende 2019, ja. Kann sein. Vielleicht hat ja der Joker-Film irgendwo geklaut. <lacht> Niemals. Nein.
1: Mich hat es nur verwundert, dass es so, dass es so ähm, wichtig hier inszeniert wurde. Wie so einiges, dass es ne, so bedeutungsvoll ähm, inszeniert wird, dass man sich denkt, das musst du dir merken oder google das mal.
0: Ich meine, es gibt noch diesen The Man Who Loves, ähm, also nach dem Film, es gibt ja noch den Comic, aber den habe ich seit 100 Jahren nicht mehr gelesen. Ich kann dir nicht sagen, ob es nicht darin vorkommt, was womit wir es wieder an die ähm, Batman News Schwarmintelligenz abgeben können.
2: Und was ja auch interessant ist, der Dialog zwischen den Jokern und, und Jason Todd, was er ja auch ja. ihm versucht, ins Ohr, ins Ohr zu brüllen quasi dass er oder auch immer, dass er der Batman noch mehr hasst als alle anderen, also Jason Todd noch mehr hasst als alle anderen und Jason Todds einzige ähm, Antwort darauf ist, ich hasse alle. Und ja. da erfahren wir auch da was zum Motiv des Jokers. Scheinbar wird ein neuer Joker gesucht.
1: Ja, und das finde ich, aber auch das, wie ne, sie es vorhaben, und zwar wir setzen jetzt eine Maske äh, auf und hauen dir dreimal auf den Kopf und wir hoffen, dass da ein neuer Joker bei rumkommt. Weil beim letzten Mal hat das ja nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. So in der Art wird das ja hier erklärt.
2: Naja, auch so ein bisschen, das braucht nur diese, diese These, dass es nur einen schlechten Tag braucht, um ja. ähm, wahnsinnig zu werden. Oder Ich weiß ja. nicht, wie jetzt genau der Wortsatz ist. Ich glaube, das ist eher das so. ne. Und man trotz, und Jason Todd, nach allem, was ihm passiert ist, immer noch nicht wahnsinnig geworden ist.
0: Noch nicht gekippt ist. Und sie sagen, genau. okay, du bist jetzt kurz davor, wir haben dich gleich soweit. Und das, hm. also ich weiß... Er ist ja auch kurz vorm Kippen und sie flüstern ihm das ja auch ein und sagen, hier, du hast alle Voraussetzungen und du wärst der Beste.
2: Und er sagt einfach nur, ja, guck, dass es dieses Mal lieber tot bleibt, Freund. Ja,
0: genau. <lacht> und dann merken sie ja, alles klar, du hast eben doch keine Joker-Qualitäten. Schade. <lacht> dann schlagen wir dich einfach nur so tot oder kaputt. Es ist schon, also ich weiß, dass mich das damals sehr gegruselt hat. Um, die, überhaupt diese ganze, diese ganze Szenerie um, hat einen großen Horror es ein, hat einen großen Horroraspekt irgendwie und ich dass die zwei denen dort nackig auf dem Stuhl gefesselt haben das war schon hat mich gekriegt, also so fast ja, ja. so wie am Anfang diese Szene mit, mit der Familie also hier sind, ich finde im zweiten Band sind noch mehr so Sachen, wo du da sitzt und, und ähm, einfach Spannung hast und irgendwie willst, dass es gut ausgeht, also da finde ich, kriegen sie einen
2: vor allem für alle Figuren, die dir am Herzen liegen ja. Auch Jason Todd hat sich bei mir irgendwie, und da gibt es gar nicht so viel, dass ich über ihn gelesen habe, aber so die paar Sachen, ich will auch, dass der, dass es dem irgendwie gut geht. <lacht> so.
0: Nach dem Comic noch viel mehr.
2: Ja, ja
1: total, total. Ja, ja.
0: Hm. Gut. gut. Ja, du nicht?
1: Ja, das ist halt so das Thema Jason Todd, ne? Zu dem habe ich halt, zu dem habe ich halt keine Bindung. Der hm. ist für mich, der ist für mich, ja. Weiß ich nicht, so ein bisschen wie wie Batmans Sohn, also so, so, so ein kleiner, weiß ich nicht, so, so ein Arschlochkind.
0: Mhm. Wie Damien so, meinst du
1: jetzt? Wie Damien, genau, also mhm. so der, der, mit dem ich einfach, mit dem ich nicht connecten kann. Ich, und auch jetzt in seiner Position aktuell, ich auch einfach sage, okay, wieso gehört der mit zu dieser Familie auch? ja, Batman hat ihn nicht aufgegeben und so weiter, ja, ja, verstehe ich alles, aber... Ähm, ja, offensichtlich ist, nicht. <lacht> offensichtlich verstehst du es nicht, Bernd. Ja. <lacht> aber de, der Apfel ist halt schon sehr weit vom Stamm gefallen, sage ich mal. Das finde ich und halt naja. nicht,
2: und genau deswegen, so Leute, muss man halt helfen. Barbara ja. Gordon, der konnte geholfen werden durch ihre Familie. Aber wenn jetzt noch Batman an und auch an Damian Wayne, den ich auch jahrelang nicht leiden konnte, aber ich mittlerweile ein paar echt geile Comics mit ihm gelesen mhm, habe, und wo ich echt sagen muss, okay, ich bin auch nicht ein Fan von dieser Überfranchisung der Bad Family, also den spätestens vierten Bad Wing brauche ich auch nicht mehr, aber ja. ich finde, dass gerade die vier, drei Robins, sind es drei? Ja doch, ah, gut, Tim Drake hat, hat vier Robins, ja, sorry. Die hat, die hat, ne? sorry. Dass gerade die schon auch mit Batgirl in Kombination eine spannende Dynamik Bruce Wayne gegenüber geben können. Und da geht es weniger darum, was die einzelnen Figuren an sich sind, sondern was sie auch mit Bruce Wayne machen. Und also gerade hier, ähm, Nightwing als sein als sein quasi sein bester Kumpel und irgendwie der der äh, hier der heir um, to the throne so der ne, weißt du, der Nachfolger quasi mhm. Jason Todd sein größter Fehler ähm, Barbara Gordon die quasi die einzige ist die ihm irgendwie die Stirn halten kann Tim Tim Drake der beste Robin von allen so ne der eigentlich der der Anführer sein so der aber nicht mehr Robin sein will irgendwann der mhm. einfach gar nichts mehr damit zu tun haben will und so. Und ich finde, die ganzen Dynamiken, die sich daraus ergeben, und vor allem Damian, Damian Wayne, der Sohn von und Talia Al Ghul, der vom Lord, des äh, Head of the Demon, erzogen wurde zum Killer, dass er den bei sich einnimmt und die nicht aufgibt, das ist was für mich Batman als Figur wieder richtig geil macht. So Und da haben alle irgendwie für mich ihre Daseinsberechtigung, auch wenn ich nicht von allen die einzelnen Comics gelesen habe. Aber gerade auch Damian Wayne hat sich echt bei mir hochgearbeitet quasi in der, in der, in der Likeness-Skala. Aber ich lese halt auch Comics, was soll ich sagen?
0: Ja, vor allem bei Jason Todd finde ich es eben auch so spannend, ähm, weil du vorhin gesagt hast, es ist aber das wert. Ähm, Jason Todd ist ja da. Der könnte nee. auch einfach sagen, der könnte auch einfach Mittelfinger zeigen und sagen, Batman, du bist das größte Arschloch, du hast mich völlig ne und du nimmst mich jetzt immer noch nicht ordentlich äh, in den Kreis der Familie auf. Fuck you. Aber das macht er nicht. Na, sondern er sucht immer noch die Nähe. Der sucht die Nähe zu dieser Familie. Das werden wir hier dann ja auch gleich nochmal sehen. Der sucht irgendwie dort aufgenommen zu werden immer noch. Und im Grunde ist es ja, ähm, ist ja, der, ist ja der, der Batman eigentlich sehr ähnlich, der ja auch irgendwie sucht,
1: mhm.
0: so, eine, ja. so eine Familie zu bekommen, die er sich ja irgendwie, so wie es Rico ja jetzt gesagt hat, geschaffen hat, aber die natürlich nicht das, das ersetzt, was er sich erhofft in, in gewisser Weise.
2: Oder man hofft ja, dass es irgendwann die Zusammenschutz... Also ich auf jeden Fall, ja. ...sich gegenseitig auch irgendwie so eine gewisse Art von Heilung zu geben. Ja. Und da gibt es dann auch gerade in den aktuellen Comic-Runs total spannende Beispiele, wie das ausgehen kann und wie es nicht ausgehen kann. So, mhm. ne? und, und das ist dann schon... Ich finde es dann schon, ja... Ich finde es hat so eine Art Melon Melancholie und Tragik, das Ganze, die mir schon sehr gut zusteht. Aber Hass ruhig, Jason Todd. <lacht>
0: Oh Gott, darf man nicht sagen, Bernd. <lacht> ja. Ähm, aber da kommen wir ja gleich nochmal dazu, was mit Jason ja. ist. Aber vorher muss, müssen sich Batgirl und Batman, die jetzt am Ort des Geschehens äh, aufgetaucht sind, erstmal durch eine Horde von Joker-Zombies durchkämpfen.
2: Nackten Joker-Zombies.
0: Ja, was denn sonst? <lacht> Sehr nackte.
2: Und, ja, und ja. Das, das ist ja halt die Frage: sind es lebendige Menschen noch oder sind es Zombies?
0: Sie lachen auf jeden Fall sehr.
2: Naja, ich meine, weil Batman fährt einfach mit seinem Batmobil über alle drüber.
0: <lacht> Aber nicht mit Absicht. Nee,
2: er, er
1: macht das ja nicht. Das also, machen die Joker. Ja, Die übrigens nach Hilfe rufen. Also ich glaube, dass die, ähm, dass da schon noch hm. ein bisschen Leben drin steckt. Oder zumindest mhm. die Hoffnung, äh, dass man ihnen helfen kann. Und ja, ähm, dann gibt es halt eben den Kniff, dass die sich seinen Allzweckgürtel schnappen und dann versehentlich auf den Mechanismus kommen, der das Batmobil ruft. Ähm, ist jetzt nicht so, dass Batman alle rettet ne, vor dem Batmobil, wohlwissend, was jetzt da gleich durch die Tür kommt ähm, und das halt dann eben erstmal über alle drüber rollt.
2: Aber auch hier, er rettet zuerst Barbara, er ja, ist, schmeißt sich schützend auf sie und sagt im, direkt im nächsten Satz, wir können immer noch ein paar von ihnen retten und wir können immer noch Jason retten.
1: Das ist schon gut. Den er auch vermutet, mit dem, der da an der Wand sitzt. Mhm.
2: Das, das wäre so schlimm gewesen, wenn das Jasons Ende gewesen wäre.
0: Aber da bin ich nicht drauf reingefallen. Da bin nee, ich nicht drauf reingefallen.
2: Nicht. Natürlich nicht. Aber das wäre also, so das schlimm da sind wir gewesen. wieder beim
1: Thema Frisuren, Rico. Schon ja. allein die Frisur Er Fri Ich so zu hier gar nichts mehr in dem Podcast. <lacht>
0: das ist zu spät, aber wir werden dich immer weiter drauf hinweisen. Okay, aber er ist es ja nicht. Es ist nicht der Jason, der an der Wand lehnt, sondern Jason... Hat aber auch kein viel besseres Schicksal gehabt, ne?
1: Hey, und jetzt muss ich aber tatsächlich mich mal kurz nochmal aufregen. Hm. Kann Batman das nicht bitte mal in seinem Team kommunizieren, dass sie ihn nicht bei seinem echten Namen, bei seinem Clan-Namen während der ja. Mission nennen sollen? Ja.
2: Du hast, hast du recht? Ja, aber, aber sie ist sehr erschrocken. Aber sie hat halt wirklich gerade Schiss. Ich meine, die sind hier diese ganzen toten Leichenberge rumfliegen. Dann ist sie äh, kein
1: Profi. Wie lange macht die
0: das schon?
2: Das wissen wir nicht. <lacht>
0: Ja, richtig, sie ist kein Profi, aber ich wette auch ähm, der Feuerwehrmann und der Polizist XY ähm, geraten. Das macht ja Batman auch immer so fuchsig, ne? dass die Leute nicht so viel Kontrolle über sich haben wie er selbst. Ja. Hm.
2: Aber wie er da so trauernd hockt und dann diese, also allein diese ganze Szenerie. ne? Ich meine, sie ja, suchen ja er sucht gerade das zweite Mal Jason Todd, der vom dem Joker entführt wurde. Er läuft durch irgendein so ein komisches komplett kaputtes, verstörendes Ding, was, wenn sowas jemand sehen würde, wahrscheinlich sein Leben lang niemals vergessen wird. Und dann sieht er da eine Tür, wo ganz groß UPS draufsteht, mit mhm. einem fucking Crowbar, mit so einem fucking Blecheisen vorne dran liegen. Also das ist schon echt, das, das drückt einem schon richtig in die Magen gegen, finde ich, das Ganze. Ja. Aber ja.
1: ja. Und weiß halt im ersten Moment auch nicht, lebt das noch, was er gerade sieht? Ja. Oder ist mhm. das jetzt tatsächlich ähm, das blutüberströmte ähm, etwas, was noch übrig geblieben ist? Ja, und also natürlich verbittet hm. sich die Frage, ob denn alles in Ordnung wäre.
0: Richtig, ja. Und, und ähm, Jason ne, sagt dann eben auch, ob ich in Ordnung bin, du hast mir das angetan. Du hast mich auf diesen, Pfad, auf diesen Weg geführt, ne? Ja. Ja. Und wer wieder ähm, da ist für Jason, wer ihn auch anfassen darf und kann, das ist ähm, Bad Girl. Ich, ich muss sagen, ich fand das beim ersten Mal Lesen auf eine verquere Art und Weise sehr klischeehaft. Dass, ja. und, und zwar so modern klischeehaft, will ich es mal nennen. Ich weiß gar nicht, ob ihr mir folgen könnt, aber dass die Frau hier in diesem ganzen Männerhaufen die Einzige ist, die so ein bisschen Gefühl hat für die Situation. Wisst ihr, was ich meine? Ja, mhm.
2: also voll, aber trotzdem, als, auch als ich es vor ein paar Tagen nochmal gelesen mhm. habe, das hat mich dann doch auch arg berührt, ja. weil sie halt die Einzige in der ganzen Geschichte ist, die so ein bisschen die menschelt. Ne? menschelt. Ich meine, Bruce Wayne ja. ist einfach nur so eine stoische Statue, die nur One-Liner rausbrüllt die ganze Zeit. so. Ne? Ich mein, Jason Aber, Todd ab, ist einfach ein bütenes Kind. So, ne? und,
1: und, oh, ja. Ja. Aber, also da ist der weiche Kern von Batman kommt hier schon durch, oder? Also ich meine, er sagt hier J ja, ja. Jason bist du und Jason ich bin's, Bruce und Jason und bist du in Ordnung? Ne? Also es ist ja schon so also, ganz stoisch geht er die Sache hier nicht an.
2: Ja, aber halt jetzt erst, wo der Junge blutend vor ihm liegt. Ja, so, gut. Halt. <lacht> und ja, stimmt. Ich finde, find das letzte Bild ist schon sehr geil. Also das letzte Bild auf dieser Seite dann, wo dann sie ihn umarmt und dann dieser lange Schatten von Batman auf seinen zwei größten ähm, wie nennt man es, auf seinen zwei größten Fehlschlägen quasi, über die, über den drüber, über die drüber geht, so. Das ist ja. schon sehr, sehr, sehr gut. Und wie er auch dasteht und überhaupt nicht weiß, was er machen soll. Also so. Ja. <lacht> das ist mhm. halt, hält er halt diesen Helm irgendwie noch fest? So und ja,
1: halt man mal diesen Moment tatsächlich auch fest. Ähm, eine Seite vorher fängt er den Helm ja auf. Ist mhm. das denn Absicht, dass das aussieht, wie damals das Cover ähm, als Red Hood sich enthüllt hat?
0: Habt ihr das vor Augen, was ich meine? Ähm, du meinst du jetzt von den drei Jokern das Cover? Nee, nee. Äh, tatsächlich damals, als dann endlich die Identität
1: von, von Red Hood, dem Neuen, als der damals kam. Ähm, das war so ein blaues Cover mit Batman, der den, den roten Helm abgenommen hatte und hat ihn dann so neben seinen Kopf gehalten.
0: Äh, Ach, na, da wollte doch mal drauf wetten. Na, also, Jason Febock, ne? Fünf ja. Jahre.
2: Ich müsste das Cover jetzt sehen, aber ich würde dir einfach mal pauschal recht
1: geben. Ja, und ähm, Barbara macht sich halt jetzt ähm, mit am meisten Sorgen um Jason und möchte ihn jetzt an einen sicheren Ort bringen. Ich nehme mal an, das ist jetzt ihr Apartment. Ja klar, es mhm. ist ihr Apartment. Ja klar. In, in dem er jetzt unterkommt, äh, er schläft, Batman steht mit im Raum und halt darf ich hier nochmal sagen, dass das hier der fucking 89er Batman ist, der hier abgepaust
0: wurde und, und dort steht. Ja, ja, ja. <lacht> da hat er auch längere Ohren als sonst im ganzen Comic. Mhm. <lacht> mhm.
2: Das ist einfach ein geiler Comic. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Also wenn man auch so drüber redet, nochmal so. so
0: ja, 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 und ja und nein. Wir kommen am Ende nochmal. <lacht> um, ja, und äh, Jason wacht dann, also Batman, ne, macht, geht wieder auf Patrouille. Wo, wo ist denn Batgirl eigentlich? da fahren wir nicht. Die geht auch nochmal raus, oder wie? Die muss auch mal einkaufen. Klar, ist ja auch ne, ist spät, aber, aber die haben bestimmt, ja. Aber auch, Ach nee, sie kommt ja im Kostüm wieder zurück, also die ist genau auf Patrouille. Ja, ja. Aber mhm. auch der Satz
2: hat vorher nochmal zu Batman, was nochmal zu ihm gesagt wird auch in der Deutlichkeit nochmal. Er, er hätte heute Abend sterben können, er hat jemanden getötet und er braucht dich hier, Bruce. Und Batman, direkt nur, er ist, er ist sicher, er, ihm geht's gerade, er liegt gerade, er, er kann gerade nicht sterben, also ich gehe weiter. So. Das ist auch so, das zeigt halt schon wieder so, dass, dass man kann das als wie Marian das vorhin... Fälschlicherweise gesagt, als klischeehaft betrachten. Die Frau zeigt ihm, du musst dem mhm. Jungen Emotionen geben und der Mann sagt, ich muss zur Arbeit. So,
0: das könnte ja, ja. man bestimmt ja, so ja. sehen. <lacht>
2: Spiel doch mal mit dem Jungen, so, geh nicht nur arbeiten. Ja, genau. <lacht> aber trotzdem, aber so war, ja,
0: ich habe es so nicht gemeint, ne? das war nur so ein Erster. Schon, ja, ja. Aber ja. Ich finde, dass das dass das auch das, ähm, also nochmal, da muss man auch Jeff Johns wirklich zu, zu. der hat hier einige Fehler in diesem Comic, aber das ist wirklich, diese Charakterisierung ist wunderbar und auch was Bernd vorhin sagte ist, auch wenn er hart nach außen wirkt, siehst du halt, wie er nicht mit so Situationen umgehen kann und was hier vor allem super interessant ist, ist ähm, schon vorher, als er Jason eben so blutend da liegen sieht, ähm, das ist für ihn irgendwas Schlimmes, das ist was, wo er irgendwie agieren kann und sagen kann, hey, wie geht's denn dir und so, weil er sieht, wie schlecht es ihm geht. Und jetzt nee. sieht er, weiß, okay, der liegt jetzt da, der schläft, was soll ich denn machen? Ne? Also Dasein ist für Batman überhaupt gar keine, also emotional Dasein, Unterstützung geben, ne aushalten, dass der mich hasst, das ist für den überhaupt gar keine gar keine ähm, Option. Ne? Der kann sich damit überhaupt nicht konfrontieren. Und der muss natürlich irgendwas machen gegen diese ganzen Gefühle, die in ihm hochkommen, weil ich glaube, die sind sehr sehr störend für Batman.
2: Ich find's auch, Ja, voll. Ich finde es auch interessant, dass wir in einem, in diesen paar Panels jetzt in dem Apartment von Barbara Gordon so ein Best-of aus, wie es ihr gerade geht, sehen halt so quasi. Mhm. Ne? Wir, mhm. wir sehen den Rollstuhl, wir sehen irgendwelche Termine, die sie wahrscheinlich nicht einge, eingehalten konnte oder so. Wenn ich das richtig deute, dass sie einfach durchgestrichen sind oder schon hinter ihr waren. Also wahrscheinlich auch die, teilweise.
1: Ich glaube, er erledigt, oder? Das ist eine... eine Ach, ja, das ich auch
0: Hunderthalb. Und dann
2: ja. Also wir sehen halt auf jeden Fall und halt auch hier äh, chronisches Schmerzmanagement. So also dass sie halt immer noch leid unter der ganzen Geschichte.
0: Ja oder das ist zumindest. Es steht ja neben dem Rollstuhl in der ähm, in der Abstellkammer würde ich es jetzt mal nennen. Mhm. Da waren viel das ist halt so Therapieliteratur ne und mhm. eben auch diese 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 relativ alten Kalender nehme ich jetzt mal an. Ähm, ja. Hm.
1: Das ist halt ihre Vergangenheit ja. in einer Abstellkammer, wenn man so möchte. Ähm, mhm. ja. Ich bin so ein bisschen an dem Buch verzweifelt. Also hier steht ja chronischer Schmerzmanagement. So, und jetzt kommt dann eben ein Name, wo ich erst dachte, hat der eine Bedeutung? Also Dr. D. Greason, wenn man so möchte. Ich mhm. dachte erst, ah, ist das vielleicht eine Ärztin, die während der Nightfall-Saga Bruce Wayne behandelt hat oder sowas. Ähm, und dann habe ich irgendwo die Theorie gelesen, wenn man die Grayson,
0: ganz schnell liest. Dick Grayson.
1: Dick Grayson. Dick Grayson draus.
0: Ei. Das gefällt mir gut. Ich habe nämlich das Buch gesucht. Ich dachte, das ist ein echtes Buch einfach. Ich war da so ganz oberflächlich das, <lacht> genau. das gibt bestimmt. Aber das ja, ja gar nicht. Aber Dick ja, ah, ist halt auch Sterben, gibt. ne? Oh, ja. Ah, ja. Hm. Dick Grayson. Das wird schon Dick Grayson sein.
2: Dick Grayson zieht auch am Fuß.
0: <lacht> Absolut, ja, richtig. Ja, richtig. Da ist sogar die Manschette drumherum. Oh, du hast recht. Ja, es ist da dick. Haben wir's? Jetzt nochmal, das müsste mir jetzt erklären. Was? Das Kostüm. Ach nee, das ist ah, die Hand von dem, ne? Aber das okay. Kostüm, das könnte auch das Kostüm sein, weil ja bei 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 Nightwing ja das quasi nachgezeichnet ist. Aber das stimmt, das kann auch einfach über überinterpretiert sein.
2: Aber auch, auch hier interessante Dynamik, so ne? Wenn 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 Barbara zurückkommt. Sie mhm. sagt, hey Jason, ich dachte, du wärst schon lang weg, so und er ist halt da, weil er halt einfach auch vielleicht nicht allein sein gerade will und hat sich ja und Zeit duschen dazu. natürlich duschen ja, ja, klar. ist wichtig nach klar. So aber Bruce Wayne wäre gegangen auch. in dem Moment wo er aufgewacht wäre, Er hat sein Zeug gepackt und wäre gegangen und wäre irgendwie schmerzerfüllt in sein Bettmobil sich reingesessen.
1: Das weißt du nicht, das ist jetzt ein Vorwurf.
2: Das sieht man das nicht? Das ist nicht das fängt so nicht der Comic an. Ist ein
0: okay, 1 zu 0. Aber was interessant ist, ist, ähm, sie, sie kommen so ins Reden und Jason ist interessiert daran, wie sie, ähm, wie, wie ihr Heilungsprozess war. Womit wir wieder sehen, der ist nicht so, der ist nicht so verbohrt, ne? wie man den wie man ihn auch anfangs so erlebt, dass es genau so ein, so ein Starkkopf ist wie Batman, sondern der, ich meine, zu Batgirl findet der sicherlich auch eher Zugang, ne? die ist auch eher auf Augenhöhe und er will wissen, wie sie das geschafft hat und das sagt sie ihm eben auch, ne, viel Arbeit, äh, die, dass ihr Vater in der Nähe war und dass sie therapeutische Hilfe in Anspruch genommen hat, Physical Therapist ist es allerdings hier ne? und viele, viele andere. Ja. Und er bedauert, dass er das nicht hatte, ne?
2: Ja. Und vor allem, er sagt dann auch, I never felt like anyone cared. Und das ist, glaube ich, das schlimmste Gefühl, das man haben kann als Mensch, so, ne? So ein bisschen, dass, dass man einen, dass er niemals sich für einen interessiert, so.
0: Genau, und sie sagt dann, naja, aber wir haben uns, als wir wussten, dass du das überlebt hast, haben wir uns alle gewünscht, wir wären... Da bei dir gewesen und er sagt, ja, das hat bis jetzt noch keiner zu mir gesagt. Und das ist, es wäre so einfach, ne? Ja, also Was, ja, voll. ja Ich will jetzt hier nicht in mein eigenes Klischee ab, <lacht> abdriften, aber es ist so einfach, ja. mal miteinander zu reden einfach. Ja, ist ja so. <lacht> Oder mal drüber zu reden. Was haltet hm. ihr vom Kuss? Naja, jetzt erstmal sagt sie also. ja,
1: ich sag's jetzt. Ne, ja, das okay. heißt, so jetzt auch Vergangenheit mal da lassen, wo es ist. Wichtig ist jetzt der Moment und ich sag's dir jetzt und das zählt jetzt auch und dann baut sich eben diese Tension auf. So, sie greift ja nach seinem Arm mhm. oder nach seiner Hand. Unterstützend. Und, ja. Und ihm mhm. steigen die Tränen in die Augen und ja, wie es bei Barbara ja so ist, die hat's ja so ein bisschen mit den Robins und dann der <lacht> oh Gott, kurz wie das klingt.
2: Ja, ja das mein Tim Drake. Nicht. Der und ja klar, Tim Drake. Wer ist denn der Robin in Arkham spielen?
0: Ach so, das, ist, ja okay. Das zählt für mich nicht. <lacht> <Ich> <lacht> ist grade, das ist mir gar nicht, ja okay. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Spoiler. <lacht> so, ja, komm. <lacht> okay. Ja gut, dann hat sie ja eigentlich alle schon.
1: Tja. Ja. An den Zeichentrickfilm, da so weit gehen wir jetzt erstmal. Hat man ja so. auch schon, ne? Ja, ja. Ähm, ihr wird auch ganz schnell bewusst, das hätten sie jetzt auch nicht tun sollen. Sie ne? ist aber
2: auch das Movie-Klischee schlechthin. Halt, ja, ne? also das, wenn aber, wir Klischee sind. Ja, ja.
1: Ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, aber hier wird es eigentlich schön, ich sag mal, abgerundet, indem sie dann sagt: Ich wollte dir damit eigentlich nur sagen, dass ich dich lieb
2: habe. Ja. Was ja
1: schon auch eine schöne Zuneigung ist, die ja jetzt nicht gleich unbedingt in Liebe übergehen muss und auch da sagt er, das ist etwas, was noch nie jemand zu mir gesagt hat. Wie wird es denn im Englischen gesagt?
2: I just wanted you to know uh, I care.
0: Aha. Ja, das ist halt schon
2: immer anders. Das
0: ist, ist noch ein bisschen weniger als Liebhaben, ne? Aber mhm. es ist, ja, es, und er sagt, I've never felt like anyone cared.
2: Oh, da will man doch in den Arm nehmen, den Buben.
0: <lacht> das hat sie ja gemacht. Also ich finde das auch schön, dass ich sage, nee. es war jetzt nur ein Moment und so. Und ich, ähm, ich weiß noch, dass im Vorhinein dieser, dieser Kuss, das habe ich zum Glück nicht gelesen vorher, aber das wurde in den auf diesen Comicseiten extrem auseinandergenommen. Ähm, ja. Oh, jetzt, küss, jetzt küssen die sich auch. ne Das wurde auch so gespoilt und so. Das habe ich zum Glück vorher nicht gelesen. Und da also wurde viel Clickbait betrieben, muss ich mal sagen. Das ist ein Panel und ich finde irgendwie... Mm. Die arbeiten sich da auch gut hin, und sie arbeiten sich davon auch wieder gut weg. Ja, wobei, also ich fand hier dieses Schnippische, also
1: hier kommt es zumindest in der deutschen Übersetzung etwas schnippisch daher, dass sie das so wegwischt, dass gerade das, das war nur ein Moment mehr nicht. Das ist hier das auch so. Ist hier auch so, okay. Das finde ich dann schon wieder, ja, so ein bisschen ne, so ein bisschen drüber. Das ist so ein bisschen auch Klischee, dass man dann gleich irgendwie so komplett äh, in, in den Widerstand geht, was, was die Szene angeht. Sie hatte es ja schon aufgeklärt, also zumindest in der deutschen Version, dass sie sagt, ich wollte dir damit eigentlich nur sagen, dass ich dass ich mich kümmere, dass ich dich lieb mhm. habe. Ähm, da, da muss man nicht gleich noch mal äh, noch sagen, hey, das hier, gell, das war bloß so eine einmalige Nummer, an die ich mich schon gleich gar nicht mehr erinnern möchte. Das finde ich immer dann so ein bisschen schade, wenn es dann so ähm, im wahrsten mhm. Sinne auseinandergeht.
2: Und man sieht auch in seinem verstalten Gesicht da dem letzten Panel, als sie dann sagt, hey, wir müssen weiter äh, am, am, am Case arbeiten, am Fall arbeiten. Mhm. Dann merkt man auch so, ja, okay, here we go again.
0: Genau, ob, ob, obwohl ich sagen muss, ich habe das gar nicht als so hart empfunden. Im Englischen ist es ähnlich. Da sagt sie, it was only a moment, Jason, that, that's all it was. Ähm, mhm. Aber ich. im Grunde ist es das ja auch gewesen. Na, also, es ist, also, sie erklärt tatsächlich das mal vorher, ist, tut sie auch leid, also, da vielleicht auch irgendwas aufgewühlt zu haben, was, ähm, was es eben nicht ist, und dann, ja, erklärt sie es halt, ja, aber man kann es auch als hart verstehen, okay. Und dann kann ja, man also, sich,
1: hm. wenn man so ihre Mimik anguckt, ne, also, zumindest ist es so ein bisschen draufsicht, deswegen ist es schwierig zu beurteilen, aber sie, hm. sie guckt da so ein bisschen mürrisch in dem Moment, weil er ja anfangen möchte mit Barbara, so, na, mhm. da jetzt irgendwie möchte sie dieses Gespräch gar nicht weiterführen, sondern hier, komm, das war nur ein Moment mehr nicht. Ja, also stimmt. Sie wischt es schon ja, okay. weg und wendet sich ab. Und er muss damit jetzt klarkommen, und sagt dann eben, ja, okay. Hm. Tja, äh, wie gesagt, Barbara möchte sich der Mus Mission wieder kümmern. Batman tut das im Batcave. Ähm, da, dass, er...
2: dass der auch seine rote Perücke hat für seine.
1: Für <lacht> das sein... stimmt. <lacht> Ich dachte mir eher, weil wir vorher über Körperlichkeit stimmt. gesprochen haben, dass der einen perf also eine, eine perfekte Nachbildung des Batgirl-Körpers äh, im Batcave stehen hat, tut wo er das dir Kostüm weh, ne? drüber
2: So hast <lacht> tut dir weh, oder?
0: <lacht> stimmt auch wieder. Aber er, hat, aber er hatte ja auch seine, die ganzen Feinde ausgestopft vorher drin.
2: Und er ist Milliardär.
0: Und er ist Milliardär, richtig.
2: Ich könnte eine Milliarde helfen. Das, ja,
0: im Grunde hat ja Das stimmt eigentlich. Im Grunde ist er auch Figurensammler, ne? Absolut. Nee. Batman ist ein Nerd, Alter. Deswegen Geil, eigentlich,
2: ja. ich wollte den Joke vorhin eigentlich machen, jetzt mache ich ihn trotzdem. Ich müsste auch unser trophäen sondern Joe Chill dann später retten.
0: Oh Gott. Also, oh Gott. also ein ausgestopfte. Oh, nee. Genau. Also, was, hat, was, hat er dann, was hat er dann an? Ein T-Shirt und eine Hose oder was? <lacht> eine Mütze.
1: Oh je. Also Jeff Jones hat ja auch gesagt, ich glaube schon im ersten Band, komm, nimm mal dieses berühmte Poster von der Betthöhle. Mhm. was es da so in den 60er Jahren gab, also so ne, ne, mit dem Dino, mit dieser riesigen Münze, mit allem drum und dran und äh, versucht das mal in was Modernes umzusetzen. Und da habe ich mir dieses Poster angeguckt, was er da äh, umgesetzt hat. Und da habe ich mir gedacht, oh Gott, Batman ist echt ein Nerd. Der hat eine ganze Höhle voller eben dieser ganzen, der für alles einen extra Raum. Da mhm. hinten hat er seine Kostüme stehen, da hat er die Münzen, da hat er die Waffen, da hat er seine ja. Sammlung an, an den Sachen. Also das sah schon sehr absurd aus, besonders weil das so eine Szene ist, wo Batman im Vordergrund steht und Robin zeigt, guck mal, das ist mein Man Cave. Und ähm, ja, also von dem her doch, Batman ist ein Sammler, was das Glaub, angeht. Glaubst,
2: glaubst du, wir haben das daher? Dass wir das auch selber haben wollen, das ist meine erste Frage, dass wir das da, also dass wir quasi uns daran schon als Frühkinder geprägt wurden. Und bei mir hm. ist dann so, ich habe noch nie einen Man Cave oder selten einen Man Cave gesehen, das so geil war wie die Bat-Höhle. Weil ganz oft verkommt es dann in, weißt du, so Spittel. <lacht> ich meine, es gibt ja zum Beispiel diese, diese Star Wars Geschichte da in den USA, wo jemand so irgendwie so zwei Lagerhallen hat, nur mit Star Wars Zeug. Und im Endeffekt sind es einfach nur Regale, wo Sachen drin stehen. Batman macht richtige Trophäenräume.
1: <lacht> das ja, ja, weil er da sich kommt leisten Million, kann. Der Milliardär ins Spiel, genau. Ja.
0: Hm. Aber er hat immer noch einen Globus. Unter dem riesigen Bildschirm hat er einen Globus stehen.
2: Ja, Google Earth gibt es ja nicht.
0: Ja, da nicht. So, also Rain Earth.
1: Batman guckt auf den. Ich verstehe es immer noch nicht. Also große Bildschirme hin oder her, du kannst auf solchen großen Bildschirmen einfach nichts erkennen aus dieser Distanz, aber er guckt sich trotzdem auf dem gigantischen Bildschirm ähm, drei Bilder an, eben der drei verschiedenen Joker und er hat auch Joker-Akten bei sich liegen. Hier steht jetzt im Deutschen, vermisste Clowns, vermisste Kriminelle.
0: Ja, Missing, Doppelpunkt Clowns und Aha. Missing, Doppelpunkt, Criminals, genau. Das habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Gut.
2: Wie meinst du das? das ja, das. Was, was soll das? Na, naja, er versucht, er wird wahrscheinlich alte Akten durchgehen, und um zu gucken, okay, was, welche Sachen, wie kann er was zuordnen. Er, er guckt ja dann auch, er sieht dann das, aha, okay, das müsste dann er hier sein.
0: Aber genau. Missing Clowns, was, 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 wieso werden denn Clowns vermisst? Was ist das denn? Ist das jetzt meine, eine neu angelegte Akte von ihm, in den er alle
1: reinlegt, wo er denkt, das ist der kriminelle Joker, das ist der Clown-Joker und
0: das ist der Komiker-Joker. Ja, dann würde, die ja, mehr, dann würde er, ja, aber die Mehrzahl gar keinen Sinn machen. Oder wir sehen, ob es noch Sinn macht. Ich weiß es ehrlich gesagt hm. nicht mehr. Und wieso fällt
1: sein Blick auf Alaska? Damit man drunter schreiben kann, hey, cool bleiben? Nee, It's chilly mal, out ich,
0: there.
2: Erstmal steht bei uns, ist chilly out there, was mit Joe Chill Sinn macht.
0: Ja,
2: und vielleicht ist da gerade der Joker. Oder auch nicht?
1: <lacht> nee, also der Joker scheint ja tatsächlich bei Blackgate zu sein, oder da war er zumindest und hat da ein Chaos hinterlassen, um Joe Chill, um diesen Wortwitz dann äh, aufzulösen, mhm. zu entführen. Ähm, und der Joker schnappt sich die Videokamera aus Zurück in die Zukunft Ja. von Marty McFly und ja. äh, zeichnet dann ein Geständnis auf von Joe Chill.
0: Zumindest fordert er ihn dazu auf.
1: Und kommen dann für mich zu dem weitaus größeren Cliffhanger der drei Ausgaben oder der ersten zwei Ausgaben. Warum hast du Thomas und Martha Wayne wirklich getötet?
2: hat man direkt Bock, weiterzulesen, oder? Ja, ja. <lacht>
1: jetzt darf ich ja jetzt, wo wir drüber gesprochen haben. Super.
2: <lacht> oh Mann, ja. Ja.
0: Ich. Also er weiß es. Also spätestens hier ist klar, Rico und ich hatten ja in der ersten Ausgabe noch gerätselt, weiß der Joker eigentlich, wer Bruce Wayne ist? Bringt der die Leute deswegen um, weil es hindeutet? Und ich meine, hier ging es ja immer mehr in diese Richtung. Und jetzt am Ende ist es uns ganz klar. Ja, ja aber puh,
1: das ist ja auch eine Frage, die, die beschäftigt ja die Fans schon ewig. Ne? Die Frage, weiß es der Joker eigentlich oder will er es gar nicht wissen oder weiß mhm. es und möchte es nicht anwenden. Ich glaube ja damals, dass das ja schon bei hier äh, Tod in der Familie, ähm, dass, er, dass er Bruce Wayne erkannt hat in diesem story Arc. Mhm. Ähm, und, und auf ihn ja sogar nochmal zugegangen ist in dem Moment und ihn angesprochen hat, da gab es ja damals schon die Theorie, der Joker wüsste auf jeden Fall, wer Batman ist. Ja. Und das ist so für mich etwas im Hinterkopf, wo ich nämlich auch schon immer davon ausgegangen bin, er weiß es eigentlich.
2: Aber das ist ja genau das Spannende an der Frage halt auch so, ne? Das hast du ja, die Frage endgültig zu lösen, wird wahrscheinlich irgendwann mal passieren, vielleicht sogar in mhm. Ausgabe 3, aber generell die, mit der Frage zu spielen, macht halt viel von der Dynamik aus, allein der, ich glaube der Dark Knight, der Film dreht sich ja quasi darum, so ne, so ein bisschen ja. Kill the Batman und dann so, okay wer die, wer die, wer die, wer die Identität des Batman raussagt, kriegt, ähm, sonst sterben Leute und dann als er weiß, okay, ich könnte jetzt rausfinden, weil hier Mr. Reese es raussagen will, sagt, ah, ich will es doch nicht wissen <lacht> und so ne, ich glaube dieses ganze Drumherum gehört viel auch zur Dynamik von Batman, vom Joker und wir wissen natürlich, wer also auch gerade die Spannung und wahrscheinlich auch der Kern vielleicht dieser Geschichte her ist ja nicht, weiß der Joker, ähm, wer Batman ist, sondern wer ist der Joker? Und das ist ja gerade das, was es hier gerade so ein bisschen mhm. halt, ne, mhm. ähm, macht und was, was was glaube ich, hier aufzulösen gilt, so. Wie elegant das dann funktioniert, das werden wir dann wahrscheinlich nächstes Mal besprechen, mhm. aber ich glaube, das ist dann so ein, ähm, so ein ich glaube, das war so die Kernfrage der Geschichte generell, auch als man die angeteasert hat: Wer ist der Joker? Und kann man das lösen, ohne die Figur kaputt zu machen? Ich erinnere, ich sage jetzt mal ganz salopp: Anakin Skywalker. So, ne? Das ist ja, das kann auch schief gehen, das kann aber auch funktionieren.
0: Auf, auf die Frage würde ich gerne gleich nochmal zurückkommen. Nur das eine, weil du das jetzt so sagst, ist hier im, weil du sagst, das ist ja eigentlich die Dynamik zwischen ähm, Batman und Joker. Äh, was hier im, im Band eigentlich immer Spannung auslöst, ist ähm, Macht, finde ich. Ja. Also wenn Macht in irgendeiner Art und Weise äh, gezeigt wird. Also am Anfang, wo der Joker eben bei seiner Familie so lang läuft, was ich vorhin gesagt habe, mit den, mit den Händen auf dem Rücken und so, du merkst, okay, wer hat denn hier die Hosen an? Und der Joker hat eigentlich die ganze Zeit oder die Joker haben hier in diesem, in dem zweiten Band eigentlich die ganze Zeit sind die Batman ein Stück weit voraus. Äh, und haben und sind sehr mächtig.
2: Vermeintlich voraus, ne? Also das. Ja, genau,
0: und genau, gewissermaßen übermächtig auch. Naja, vermeintlich voraus. Die haben also Jason auf jeden Fall. Ich glaube, Batman hätte ihn jetzt nicht ins Messer laufen lassen. <lacht> also, das weißt also du Jason? Nicht. <lacht> <lacht> nee, nee, ich bin mir ziemlich sicher. <lacht>
2: ja, das schon, aber, aber halt auch so, das. das halt, wie es halt an die, also, was halt so passiert halt, oder was jetzt auch so passiert ist, das ist halt, ähm, das, das, ob, ob, oder wer da wem voraus ist, das ist halt noch ein bisschen schwierig zu bewerten, weil wir halt auch nicht wissen, warum denn Batman überhaupt den Mobius-Stuhl gefragt hat, wer denn diese drei Joker sind und so. ja. Ne? ja. Da können genau. noch halt mehr Sachen zu der Gleichung halt dazu, weil, spielt es denn für Batman überhaupt eine Rolle, wenn der Joker ist? Oder warum spielt es denn für Batman eine Rolle, wenn der Joker ja. ist? So, ah, ja,
0: okay. Hm. Hm? Richtig. <lacht> Aber die, ja, die... Achso, und deine Frage war ja quasi, das ist ja die eigentliche Frage, ne? weiß er das oder ähm, muss er es überhaupt wissen oder so. Und ich finde, was Band 2 für eine Schwierigkeit aufwirft, ist grundsätzlich, und das ging mir damals schon so, dass ich am Ende ähm, nicht weiß, welche Frage ich stellen soll. Also ich wusste nicht mehr, was jetzt für mich wichtig ist hier an der Stelle. Das hat Band 2 so ein Stück weit mit mir gemacht. Ich wusste jetzt nicht mehr, okay, will ich jetzt eigentlich noch wissen, ob es jetzt drei Joker gibt oder was sollten das eigentlich? Ich hatte mir vorher auch vorgestellt, die sterben einer nach dem anderen, weißt du? Also in, in der ersten Ausgabe stirbt einer, dann stirbt der Nächste und aber, am Ende gibt es quasi nur noch einen Original-Joker. Dann geht dann es jetzt, geht's jetzt hier darum, wer Batman ist oder ob Joker weiß, wer Batman ist oder ähm, wie, wie Joker entstehen oder wer hier der, der Boss ist. Also ich war völlig, also ich war tatsächlich ein bisschen verwirrt. Ich wusste, weiß hier, auch hier in dieser Story nicht so richtig, was ist denn eigentlich der Kern von diesem ganzen Ding?
2: Und, und da würde ich sagen, dass da nicht der Joker der Kern ist. Der, der Kern ist die Aufarbeitung von Batmans, was ihm schiefgelaufen ist und so. Und der Joker ist da eher nur ein Vehikel, das Ganze halt in, in, in Gang zu setzen. Hm. Aber für mich geht es im Wesentlichen mehr um Batman. Was macht diese ganzen Geschichten aus Batmans Psyche? Was, wie kommt er da raus? Kommt er da raus? Kommt Jason Todd da raus? Kommt Barbara Gordon da raus? Weil man hat sich ja ganz bewusst nur auf die drei Figuren bezogen hier. Dick Grayson spielt ja keine Rolle zum Beispiel. Ja. Und, weil der ja im Prinzip, ne, oder hat, ne, also. Zumindest bis jetzt spielt er keine Rolle. Und, und, auch so, und, und auch andere Figuren, auch Jim Gordon spielt eine relativ untergeordnete Rolle in der, in der Geschichte. Hm. Es geht ja wirklich eigentlich nur um die drei Figuren und wie die zueinander stehen. Und ich glaube, das hm. ist das, was, was man daraus machen wollte. Ja.
1: Und der Joker also, ist halt der
2: Joker. Ne? So, so.
1: Tatsächlich, ob, ob man es machen wollte, weiß ich gar nicht, aber es liest sich auf jeden Fall so. Ne? Der Joker, ja. also eigentlich der, der titelgebende ähm, Antagonist, äh, taucht ja eigentlich nur auf um Dynamiken dann letztendlich in, in Gang zu setzen, was das Team angeht. Mhm. Ähm, und wenn, dann spielt er mal am Anfang eine Rolle und dann noch mal am Ende, um dann als Cliffhanger dann zu fungieren. Aber dazwischen geht es ja tatsächlich um ganz andere Themen. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich interessant. Bin auch gespannt, was das dann für die, für die dritte Ausgabe dann heißt. Ähm, und äh, da kann dann nämlich auch schon so eine, eine Enttäuschung warten, wenn es dann dann am Schluss dann doch nicht um die drei Joker und was dahinter steckt äh, Geschichte geht. Das weiß ich eben nicht, wie gesagt. Ähm, da seid ihr schon ein bisschen weiter, aber ich weiß auch nicht, ob mich das so beruhigt, dass ihr das nicht mehr wisst, weil dann muss es ja nicht hängen geblieben sein. Also dann doch, muss Es ist, so ist, ist,
0: sind zwei, drei Sachen, die sind hängen geblieben, ähm, aber, ist, aber so ein paar Sachen eben nicht. Ja. Hier, hier ist es halt tatsächlich so, weil ich auch noch weiß, wie sehr, ich habe den jetzt auch nochmal gelesen, der der erste Band, der hat mich voll mitgenommen. Das ist völlig egal, wie wenig damit drin steht und so. Es wird alles, also, du hast es gesagt, es gibt eben diesen schönen Prolog, die Figuren sind alle ordentlich aufgestellt ähm, und es ist für mich, ja, okay, jetzt gibt es hier einen Kriminalfall und da gibt es irgendein Rätsel zu lösen und so. Und das zerfällt hier für, für meine Begriffe ein Stück weit, obwohl eben solche Sachen passieren, wie Jason Todd hat hier für mich in dieser Geschichte, der hat... 2000-prozentig sich noch viel mehr in mein Herz reingearbeitet. Das meine ich auch mit, ne, das das kann Jeff Johns. Ne, da ist der auch technisch technisch gut. Ähm, Barbara ist hier, ist eine 1A-Figur und auch Batman, ne, wie der so vor sich hinkrübelt und so. Und dann Jason Faber hat ja immer so diesen, der hat immer Schatten in seinem Gesicht. Ne? Also das ist gra grandios gemacht, aber das, worum es eigentlich gehen soll, das weiß ich nicht. Hm. Ja, das macht es mir auch bei der Veröffentlichung von drei Bänden mhm. tatsächlich
1: dann auch schwer. Besonders die sind ja in Deutschland im Zwei-Monats-Rhythmus erschienen, dass man sich dann schon fragt, okay, möchte ich dann da auch dranbleiben? Und das fällt einem natürlich, wenn du es sofort veröffentlichst, also alles äh, in einem Rutsch durchliest mit der Erwartung, dass du das dann auch am Ende alles erfährst und das dann eigentlich auch recht zeitnah. Das ist halt hier schon ein Risiko auch was man eingeht, dass man halt zwischendrin dann sagt, okay, ja, hält mich das jetzt an der Stange? Oder ähm, ja, ich habe jetzt nur noch ein paar Seiten zu lesen, die nehme ich jetzt auch noch mit und dann kriege ich den großen Aha-Effekt und und sage dann, hey, das ist eine, ist eine super Story. Also das ist äh, hier jetzt in dem Fall tatsächlich auch so. Ich habe nämlich auch so den Eindruck, dass es eigentlich ein verlängerter Prolog jetzt ist. Also wir hatten einen Prolog, dann ähm, wird das Ganze noch ein bisschen ausgewalzt. Ich habe immer noch auch das Gefühl, gerade eben, dass der auf den Titel noch nicht so ganz eingezahlt wird, also den, den Joker eben in, das, in den Mittelpunkt dieser Story zu stellen, der ist halt hm. eher das plot device für, für alles, was wir jetzt gerade ähm, erlebt haben und jetzt erst, also mit dem, ähm, mit der Kamera und mit dieser Frage und mit dieser Joe-Chill-Integration ähm, habe ich so das Gefühl, Gefühl okay, jetzt geht es dann los. Das wäre jetzt auch so meine Erwartung in, das, in den dritten Band. Dann jetzt auch zu sagen, okay, jetzt muss das Kapitel auch geschlossen werden. Da, ich, da bin ich jetzt auch tatsächlich angefixt. Also ich hätte jetzt tatsächlich direkt Bock zu sagen, okay, wenn wir jetzt hier fertig sind, komme ich in die Hand und wäre es nicht schon so spät, ich würde nämlich sonst nach drei Panels einschlafen, äh, würde ich dann <lacht> sofort äh,
0: weiterlesen wollen, um zu wissen, wie ähm, es endet. Ich finde, das ist eine gute Voraussetzung dafür. Das klingt so, als würdest du nochmal mitkommen in die dritte Ausgabe. Mir hat es ähm, super
2: Spaß gemacht. Also ich fand das echt eine coole Ausgabe.
0: Ja, fand ich auch. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen da draußen. Ich fand es auch super spannend.
1: Also es freut mich auf jeden Fall mal ähm, selbst Gast gewesen zu sein. Ähm, hat Spaß gemacht, sich äh, da auch mal den, den Fragen dann auch stellen zu dürfen. Ähm <lacht> zu dürfen. <lacht> <lacht> Und äh, ja, wie gesagt, ist mal so eine ist dann doch eine andere Situation, wenn man wenn man dann nicht der Stichwortgeber sein mhm. darf muss.
0: Vielen Dank dafür. Hat Spaß gemacht. Wir haben zu danken, wir auch. Gruß in die Nacht.
2: Bis bald.
1: Schöne Mitte.